0: let's go Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Génération Canopée. Alors j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Julien Asturic. Entre la Suisse et la France, Julien est à la fois physiothérapeute et préparateur physique. Il est aussi l'hôte du podcast Objectif Performance, où il va à la rencontre de ceux qui, qui amènent leurs athlètes au plus haut niveau. Kiné, physio, préparateur physique, coach, médecin qui accompagne les plus grands comme les joueurs de l'équipe de France de football. Et puis, il a une casquette entrepreneuriale qui me plaît plutôt bien pour ceux qui nous suivent de, depuis quelques années. Il est l'associé d'une entreprise qui a développé l'application No Minute, la première plateforme de podcast sur la croissance et la progression personnelle de tout un chacun. Alors, sois le bienvenu, Julien Comment
1: te sens-tu aujourd'hui Salut Quentin, merci beaucoup. Bah, écoute, je me sens bien. Euh, voilà, je suis content de, de discuter, d'échanger avec toi sur, sur tout ce que tu as prévu et donc euh, voilà, tout baigne quoi.
0: Tout baigne. Bon bah si tout baigne, euh, bah, lançons euh, lançons tout, toutes ces hostilités euh, dans le bon sens du terme, bien évidemment. Euh, tout d'abord, on a on a une question, euh, on va dire récurrente en début de podcast chez Génération Canopée, c'est qui es-tu, Julien vu par Julien.
1: <rire> euh, alors je suis physio préparateur physique je suis euh, papa de deux enfants je suis l'aîné le, le, d'une fratrie de trois garçons et je suis euh, donc le, 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 on va dire le fils de mes parents, le petit fils de mes grands-parents mais euh, voilà après je suis un peu, euh, voilà, je touche à tout j'aime le sport euh, voilà, j'aime la famille j'aime le boulot et voilà j'ai aussi ma, ma compagne avec qui j'ai deux enfants, donc voilà, je comme tout à chacun, on va dire j'ai plein de, de casquettes et plein de choses qui me passionnent quoi.
0: Ouais, ouais ouais on a vraiment l'impression avec que c'est des métiers passions que, que, que tu exerces euh, entre la, le podcasting d'un côté euh, euh, et puis bah surtout ton métier de prédilection euh, physiothérapeute d'ailleurs physiothérapeute euh, c'est la même chose que kiné on est d'accord ou hein est ça c'est ça, hein, ça
1: en fait c'est suisse ouais c'est ça en fait il y a que en France dans le monde entier il y a que en France où les, les physiothérapeutes sont appelés masseurs kinésithérapeutes et c'est intéressant parce que le massage c'est une des techniques de la kinésithérapie, au même titre que la thérapie manuelle, que le renforcement musculaire, que les étirements, que... Voilà, peu importe. Mais à, à l'époque où ce, ce métier, on va dire, a, a décollé, ben en fait, ils ont mis une des techniques avec le, le mot kiné, kinésithérapeute, donc c'est soigné par le mouvement et pour le mouvement. Et partout ailleurs okay. dans le monde, en, tu vois, en espagnol, c'est physiothérapeute. En, en Angleterre, c'est physiothérapeute En Suisse, c'est physiothérapeute. Partout ailleurs, c'est physiothérapeute. Donc voilà, c'est intéressant à noter. Quoi. Ok. Et, et en, en fait, cette genèse,
0: euh, bah, elle, elle a toujours existé en fait en France. On a toujours voulu faire par... différent des autres, c'est pour ça.
1: C'est et... clair, <rire> c'est clair. clair. Et puis, je pense qu'à l'époque, on, que... on pensait que le massage... Euh... Euh, voilà, allait être effectuée par euh, quasiment tous les kinés et allait guérir peut-être énormément de choses et puis après ça a évolué avec le temps mais je sais mmh. que par exemple en France il y en a qui aimeraient que ça s'appelle euh, plus masseur kinésithérapeute mais par exemple que kinésithérapeute ou alors justement okay. que ça prenne le nom international de physiothérapeute pour euh, on va dire homogénéiser euh, ce qui se fait déjà dans nos pratiques parce que, alors je, je parle pour moi mais euh, on va dire le massage c'est encore une fois un des outils qu'on a à disposition est pas, pour ouais. moi, ce n'est pas mon outil principal, loin de là. Mais voilà, c'est un des outils que j'ai dans ma boîte à outils que j'utilise de temps en temps.
0: Mmh. OK. Et, et versus euh, ou euh, en complémentarité, l'ostéopathie, okay. euh, ça fait partie de la, la physiothérapie ou non, c'est différent euh... Alors,
1: c'est un métier différent. Alors, on a des, des points communs. Alors, nous, en kiné, on, on utilise tout ce qui est thérapie manuelle. Et euh, dans l'ostéothèque, thérapie à, dans pardon, il y a des techniques de thérapie manuelle qu'on retrouve aussi en kiné. Euh, souvent, c'est des kinés qui se forment en plus, par exemple, donc kiné thérapeute manuel, ou alors kiné ostéo, ou alors des euh, ostéos sans autre diplôme que kiné ou autre. Euh, mais voilà, ça fait partie aussi de certaines techniques qu'on a en commun avec l'ostéo.
0: D'accord. Et toi, tu voilà, es physiothérapeute, tu es aussi euh, donc, euh, ben, coach sportif, je ne sais pas si c'est si le terme, mais en tout cas, euh, tu, tu accompagnes des sportifs sur le plan physique. Mmh. Euh, ça s'apparente à, à quoi tu, 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 tu fais
1: quoi tu, euh, Et quelle cible quelle, quelle personne tu accompagnes Ouais, donc moi, c'est euh, en, en gros justement, moi j'avais pas mal de collègues. Euh, qui faisait kiné et ostéo euh, en sortant oh. du diplôme et moi ça m'intéressait pas parce que déjà tout le monde faisait ça et que ça me gonflait de faire comme tout le monde et moi ce qui m'intéressait euh, donc je suis passionné de, de sport et depuis le début moi quand j'ai voulu faire kiné c'était justement pour le mouvement et par le mouvement et moi ce qui m'intéressait oh. c'était cet aspect euh, on va dire retour au sport soigné par le sport pour le sport et par le mouvement et pour le mouvement comme je disais tout à l'heure et donc moi l'aspect oh. euh, kiné me plaisait là-dessus, mais je me trouvais limité euh, par rapport à tout ce qui est préparation physique et on va dire euh, développement des compétences tu vois, de, de vitesse, de force, de puissance, etc. Et donc je me suis formé, j'ai fait un D.U. européen de préparation physique à Lyon, euh, ouais. donc où on avait des séminaires à Lyon, Turin, Bruxelles, Lausanne, notamment, où je me suis régalé, j'ai appris plein de choses, et puis après j'ai fait encore d'autres formations là-dedans, euh, parce que je me trouvais limité en tant que kiné sur mes patients, justement, sportif, alors pas forcément au niveau sportif mais sportif de tous âges, tu vois ça peut être des sportifs du dimanche comme des sportifs d'élite et que je me retrouvais okay. limité avec juste ma casquette de kiné euh, pour tout okay. ce qui est l'aspect voilà, retour au sport et retour à, à 100% de ses possibilités donc je me suis mm -hmm. lancé là dessus et, et ouais je me, je me régale, je trouve que c'est une, une des parties les plus euh, passionnantes de mon métier parce que c'est, euh, tu vois quand ça commence à aller bien et que tu commences à pousser, tu vois, c'est un peu comme un avion qui décolle, tu vois, quand le mec ouais. met les gaz, et ben, il met pas les gaz à moitié, donc là, il faut envoyer les gaz, donc il faut pousser ton patient à bloc, et en même temps, tu as toujours un petit peu ce, ce, ce risque de rechute, de récidive, et tout ça qu'il faut gérer, tu as mmh. le patient qui appréhende, par exemple, moi, je vois beaucoup de, de patients opérés du ligament croisé, okay, tu sais, c'est ouais. une pathologie euh, assez, euh, on va dire, au final, Je suis courante. passé, donc je, je comprends. Voilà, tu vois, t t en as eu aussi
0: Ouais, à 16 ans, rupture des ligaments croisés, euh, voilà, j'en ai deux consautés ouais. et, et j'étais voilà, sur, sur une pendante ascendante dans le, dans le handball ouais. euh, avec des belles projections euh, potentiellement semi-pro, peut-être pro, peut pro ouais. j'en sais rien, mais bon, en tout cas, on ne saura jamais. Ouais. <rire> et, et donc, j'ai eu deux ligaments artificiels euh, notamment qui m'ont été mis et, et à mes 25 ans, j'en ai pété un. Okay. Euh, <rire> bon, voilà, il faudrait que je me fasse réopérer, ouais. mais euh, ouais. petit
1: aparté. Mais, mais tu vois, c'est ouf et on se rend compte sur les études que le nombre de personnes qui reprennent le sport au même niveau après un ligament cro opé croisé opéré pardon, eh ben, elles sont pas tant que ça et on, on en parle pas, on en parle peu et on en parle pas assez, moi j'ai été oui, opéré ouais. à je venais d'avoir 18 ans, j'ai pété à 17 ans et j'ai été opéré à 18 et par exemple, alors c'est mon cas perso pendant 10 ans j'ai plus fait de sport parce que j'avais mal au genou, parce que dès que je faisais un squat ouais. sur une jambe j'avais le genou qui flambait, dès que je faisais 10 bornes en vélo j'avais le genou qui flambait donc, euh, ça, on n'en parle pas. Et donc, j'ai ah dû, ouais, wow, wow. Ouais, dû okay. complètement changer de pratique. Moi, j'adorais euh, le rugby, je faisais du rugby, je jouais au foot euh, le week-end avec mes potes, euh, je courais, je faisais du vélo. Et ben, pendant 10 ans, tu ne trouves tu plus rien à faire. Et puis, quand tu reprends, mais... je faisais du jeu aussi. aussi. Tu ne fais plus du tout les mêmes choses. Et ça, tu vois, on parle de, justement de ouais. d'activité de physique comme euh, quelque chose d'hyper important pour la santé. Mais le nombre de personnes qui se font en ligament croisé, ouais. qui se font opérer ou pas. Mais en tout cas, qui sont obligés d'adapter leur pratique sportive après parce qu'ils ben, n'ont pas récupéré, c'est énorme. Et ça a un coût euh, pour la sécurité sociale, c'est un coût euh, moral aussi. Tu vois, quelqu'un qui a. Mais ben, comme toi, vrai. tu vois, tu parlais du handball. Mais ben, toi, peut-être que tu aurais bien aimé être semi-pro et, et pouvoir continuer, récupérer peut-être en, en 8, 9, 10 mois, 12 mois, mais récupérer ton niveau et après t'éclater peut-être pendant 10 ans, faire une carrière ouais. plus ou moins grande et voilà. Et bien voilà, t'as eu ça. T'as dû adapter mmh. ta pratique sportive. Et là, es peut-être, je, je sais pas, je connais pas ton âge, mais peut-être 10-20 ans après, eh ben, tu envisages de te faire opérer ouais. et de repasser par la case rééduque, etc. Enfin, c'est un truc important. ouais, hein.
0: ouais. ouais. Bah ouais, tu as 16 ans j'en ai 34 aujourd'hui euh, c'est clairement euh, et à 25 ans euh, en effet j'ai un, un de ces ligaments artificiels qui, qui a ressauté en refaisant du hand d'ailleurs euh, et, euh, et clairement euh, aujourd'hui j'ai rencontré un, je faisais du je suis allé à Darla donc faire du, du kite il y a quelques années et euh, donc sud du Maroc et j'ai rencontré justement un des apparemment un des meilleurs chers qui est, est d'ailleurs je me souviens plus son nom de famille mais qui est dancy d'ailleurs là, là où tu habites okay. qui est assez connu dans le monde du, du de, 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 bah, de genou euh, okay. apparemment ouais. euh, pour les opérations du genou et, euh, et justement il m'a dit bon Quentin il euh, faudrait vraiment que tu te fasses opérer si euh, tu as des problématiques de genou mm -hmm. euh, comme, comme celui-ci pour, bah, pour pas qu'à 50 ans 60 ans euh, tu te retrouves avec un Thèse. genou encore pire que mm -hmm. euh, exactement mm -hmm. ouais. clairement donc voilà, c'est la question. Mais, mais en effet, si dès le départ, on a. Euh, je je, je, je disgresse, hein, mais quand je, je regarde maintenant, je me projette je, quand j'avais 16 ans, post-opération, euh, j'ai vu en fait les, les, les différentes étapes que j'ai eues avec mon kinésithérapeute. Euh, bon, c'était un kiné de campagne, pas du tout spécialiste euh, dans, dans, dans le milieu du sport. Et, et c'est vrai qu'au bout de 4 mois et demi, il me dit bah, Franchement, là, tu as super bien récupéré, recommence à faire du hand. Du coup, ben, en fait, c'est vraiment au bout de 5 mois que je me suis remis à faire du hand, bon après bon, bah, t'en allait que bah, ça l'a ça, ça fait, j'ai continué oui. et, puis, euh, et puis après bon, j'ai dû partir pour mes études et, 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 et puis bon bah, voilà, ainsi de suite ai, je me suis mis à arrêter là-dessus, par contre j'ai fait du rugby oui. <rire> c'était un peu plus linéaire on va dire que le handball il y a moins de pivots, oui. mais, euh, mais bon problématique quand même et je pense que bah, du
1: coup je suis pas le, suis pas le seul quoi euh... carrément, carrément, et alors il y a moins de pivots, ça, ça dépend du poste au rugby aussi, par rapport au handball, mais, euh, mais, mais c'est clair que si on disait aux gens qui se font opérer d'un croisé ou qui se font pas opérer mais qui se font une lésion au croisé, ben voilà, il y a des chances pour que tout se passe bien. Si vous bossez correctement, si vous êtes bien pris en charge et si, si vous faites ce qu'il faut à la maison, tu vois, c'est marrant. Mais hier, je vois une patiente qui s'est fait opérer d'une prothèse de genou qui est plutôt okay. jeune, qui a 63 ans ouais. et c'est quelque chose de, de traumatique, c'est-à-dire qu'elle a été. Euh, euh, bousculé par un chien qui lui a fracturé le plateau tibial, et en fait il y avait déjà beaucoup d'arthrose sur son genou, donc ils ont pris la décision de mettre une prothèse de genou. Et en gros, après opération, donc le, le J0 c'est le jour de l'opération, le J1 c'est un jour après, en général les gens sont encore, on va dire, un peu anesthésiés, donc. Euh... Limite, ils se disent, ah ouais, ben franchement, si c'était ça, je me serais fait opérer avant, tu vois, le J1, tout va bien, tout ça plie bien, ça plie à 90 ou 90 degrés, euh, le quadriceps, suivant quelle a été l'anesthésie, ça contracte ou pas, mais, mais ça va plutôt bien, et le J2, okay. si tu veux, c'est le, le coup de bâton, c'est-à-dire un retour de ouais. coup de bâton, coup de bambou, où ah là, ouais. ben, J2, il y a moins d'anesthésie, et puis là, la, la douleur, elle, elle commence à monter. C'est toujours ouais. plus galère. Et cette patiente, J1 super bien, J2... Alors, c'est elle-même qui m'en a parlé, qui m'a dit on m'a dit que le J2, c'était compliqué. donc Je j'allais pas lui mentir, donc j'ai essayé de la rassurer. Je dis, c'est vrai, c'est plus compliqué. J'explique l'anesthésie, j'explique qu'elle est bien ouais. prise en charge euh, voilà là où on bosse à l'hôpital d'artour avec les infirmières, qu'il faut pas qu'elle hésite à demander, etc. Mmh. Donc, on en parle, effectivement. Donc, le J2, c'était moins bien. Le J3, euh, c'est moi qui la revois. Ça va toujours un peu moins bien puis là, je l'ai revu, okay. je crois, à J4 ou J5. et C'était toujours pas foufou, tu vois. Et oh. bon, j'avais quand même pas mal discuté avec la patiente. Et, et, et je me serais pas permis ça avec tous les patients, toutes les patientes. Mais par exemple, cette patiente, j'ai expliqué, j'ai dit, mais là, il faut se prendre en charge. Tu vois, il faut se prendre en C'est une patiente de 63 ans, donc plutôt jeune encore. Et qui, oh. en fait, euh, se laissait complètement euh, descendre, quoi. C'est-à-dire que... Hum. Euh, tu as des patients de 70-80 ans, dès qu'ils peuvent, un... j'ai remarqué ça, mais dès qu'ils peuvent, ils s'habillent en tenue de ville. Tu vois, ils sont à l'hôpital, mais dès qu'ils peuvent, même si c'est un survêt ou un petit polo, dès qu'ils peuvent, oh, okay. ils s'habillent. Ouais. Tu vois, agit 3, plutôt que de garder la blouse de l'hôpital euh, et de rester affalé dans le lit toute la journée, dès qu'ils peuvent, euh, tu les trouves, ils sont en train déjà de marcher dans le couloir, ils te demandent des exercices en plus, tu vois, ils sont proactifs. Et cette patiente-là, que les premiers jours j'ai trouvé bien dynamique et motivée, ouais. là je voyais que petit à petit elle était en train de, de, de sombrer en se disant ça fait super mal, je vais pas y arriver, je vais jamais repouvoir marcher, me balader machin. Et là je lui ai mis un coup de pression. <rire> et là voilà encore une fois mm -hmm. je me suis permis parce que wow. je la connaissais un petit peu, qu'on avait déjà parlé de plein de choses avant, etc. Ouais. Et je dis attends vous avez vous avez 63 ans là maintenant les exercices il faut les faire. Tu vois j'ai vu la qualité des exercices qu'elle faisait quand je lui demandais. Ouais. Donc, j'ai très bien compris qu'elle ne le faisait pas alors qu'on s'était mis d'accord pour qu'elle le fasse tous les heures un petit peu. Et là, je lui ai dit, si dans euh, trois semaines, vous voulez revenir et euh, papiller le genou et euh, boiter pendant six mois, avoir mal pendant deux ans, euh, continuez comme ça, quoi. Tu vois Et là, ça lui a mis un coup de boost. Ouais. <rire> et, et à la fin, donc pareil, je lui ai dit... Tu préparateur mental aussi, non, en fait. Non, non mais, <rire> mais l'aspect... Euh, ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique, ouais. l'aspect gestion de la douleur, l'aspect euh, euh, écouter les patients, les, les rassurer quand il faut, etc. Et c ouais. c est, c est, tu vois, quand tu soignes un genou, tu ne soignes pas un genou, tu soignes une personne qui a été opérée d'un genou, donc avec tout l'historique qu'elle a pu avoir, c'est-à-dire ben, le, le traumatisme, elle a été bousculée par un chien, ça elle a un peu, tu vois, bousculée, tu ne t'attends pas quand tu vas marcher comme ça, te faire fracasser le genou par un chien, quoi. Sauf que là, c'est arrivé, donc, ben, ouais. elle, elle est un peu brassée, il y, y, y a plein de choses qui jouent et donc notre rôle, c'est d'écouter, de conseiller au mieux. Et là, pour cette patiente, clairement, il fallait remettre un coup de boost parce que elle sinon, elle se, laissait, ah ouais, elle se laissait glisser complètement. Mais donc, euh, voilà, ça, ça allait mieux après. Et, et je demanderai à mon ouais. collègue qui l'a vu aujourd'hui, mais je pense que ça ira bien après. J'espère.
0: Ouais, bon, ben on, en tout cas, euh, voilà, on, on voit que tu es là et que tu es proactif. Et c'est bien aussi d'avoir des personnes bah, comme toi qui, euh, qui, qui captent aussi ces signaux faibles. Euh, et c'est pas juste une personne comme une personne euh, lambda, et c'est vraiment un patient euh, que tu essayes de traiter dans son ensemble. Et, euh, et ça, c'est hyper important. Tu vois, là, je, je disgresse, mais c'est vrai que dans les hôpitaux en France, il euh, y a de moins en moins de personnel oui. soignant vis-à-vis euh, -vis de, de, bah, des patients. Et euh, alors, je sais pas comment c'est en suisse mm. mais, mais mine de rien bah, en fait, c'est pas que as un numéro mm. euh, bah, voilà, j'ai une très bonne amie qui est pédiatre une autre qui est nutritionniste au CHU de Montpellier euh, n'empêche qu'ils bah, ont un timing qui est de plus en plus serré pour chaque patient Et bah, automatiquement tu peux pas passer autant de temps mm. discuter etc bah, si tu veux bah, traiter l'ensemble du personnel donc
1: euh, mm. voilà ça, 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 me, ça me rend fou ça, ça me rend fou en, en France, dans un pays dit développé, quand on, qu on traite les soignants de la manière ouais. dont ils sont traités actuellement, ça m'en fout. Ça, ça me... Une phrase que j'aime bien, alors je ne sais pas de qui elle est, mais c'est « on ne prend pas soin de ceux qui prennent soin de nous tu ouais. vois ». Et, et, et le personnel soignant, et, et dans son ensemble, là, je, je, il n'y en a pas un qui est mieux loti, tu vois que ce soit les, les médecins, mais tu as parlé des pédiatres, que ce soit les, les pédiatres et les les kinés, les, les sages-femmes, les infirmiers, les infirmières, enfin, peu, peu importe, et, ouais. et notamment aussi à l'hôpital, mais même en libéral, on nous pousse, alors je vais parler de ce que je, je connais ou de ce que j'ai connu pendant 8 ans, c'est-à-dire la kiné libérale. Euh, nous, ouais. la, la majorité des pathologies, et notamment en musculo-squelettique ou en, en, traumatologie, en traumatologie, ce que je faisais moi, en gros, la séance, elle est à 16, 13 brut. D'accord Pour une séance qui est censée être une ouais. séance d'une demi-heure. Pour un ligament croisé, mmh. donc c'est 16 euros 13 brut, euh, la okay. personne, si elle vient, elle ne va pas rester qu'une demi-heure, parce que si elle va rester qu'une demi-heure, on ne va rien faire. Donc elle reste minimum 3 ouais. quarts d'heure, voire une heure, une heure et quart éventuellement. 16 euros mmh. 13 brut, tu vois. Donc la personne reste une heure et quart avec quelqu'un qui, ouais. euh, euh, qui est passé par éventuellement en fac de médecine, par le concours, pour entrer en école de kiné. Euh, moi, à mon époque, mmh. c'était trois ans d'école, maintenant c'est quatre ans d'école. Qui fait ouais. peut-être des formations euh, toute l'année. Moi, j'ai fait euh, plusieurs diplômes universitaires, j'ai fait euh, plein de congrès, tout ça, ça, ça coûte encore de l'argent. Et quoi qu'il arrive, cette personne-là sera payée pour le patient 16,13 brut. Comme quelqu'un, mmh. euh, éventuellement même un kiné, qui fait aucune formation complémentaire, qui fait pas de congrès, qui se tient pas à jour, euh, qui pose euh, une paire d'électrodes et qui passe euh, son temps à regarder des vidéos de trial ou, ou peu importe sur son ordinateur ou sur son smartphone, lui sera payé pareil que quelqu'un. Un kiné qui va s'investir dans son boulot, qui va faire des bilans recherchés, qui va s'intéresser, on va dire, au niveau à la partie science du modèle EBP. Ouais. Tu sais, nous, les kinés, on essaye d'être le plus en plus euh, euh, donc EBP. Pareil, dès qu'on dit EBP, il y en a qui, qui pensent que c'est euh, que basé sur la science. Le BP, ouais. c'est trois piliers, en fait, c'est, euh, on va dire, les ce, attentes...
0: Ce, ce sigle, c'est ce sigle, euh, quoi exactement ce sigle pour celles et ceux qui, qui ouais. nous Alors écoutent C'est
1: euh... e Evidence-Based Practice ou EBM, Evidence-Based Medicine. Et en gros, c'est la pratique ouais. basée sur les preuves. Mais dans ça, il y a vraiment trois piliers, c'est-à-dire les attentes du patient, qui sont aussi ouais. importantes, ça compte, pour tiers, ça compte pour un tiers de ton traitement, donc ce que le patient attend il y a l'expérience du, du clinicien donc en l'occurrence le, le kiné mmh. ou peu importe et ensuite il y a la recherche scientifique c'est-à-dire quand tu dis ben on a une pratique basée sur le BP c'est pas juste lire des putains d'articles et euh, dire ah oui mais l'article dit ça donc ça va marcher sur tous mes patients c'est euh, ah, oui. je prends encore l'exemple d'une prothèse de genou ou d'un LCA c'est-à-dire que quand ton patient euh, il vient et qu'il a des grosses douleurs et qu'il a un genou euh, patate tu ne vas pas lui dire, ah oui, mais euh, euh, l'article-là, il dit qu'il faut faire euh, euh, de la presse à 30% de ton poids de corps afin de valider tel critère ou quoi, donc on va y aller. Non, cest te dire ben, le patient-là, il a déjà mal et il a un genou qui ne va pas en super forme. Je, lui, ce qu'il ouais, attend, c'est d'être un petit peu, euh, on va dire, déchargé sur cette séance. On va se mettre sur une ouais. table, on va discuter, on va voir peut-être un peu en thérapie manuelle, avec du drainage, avec du massage. Euh, moi, mon expérience me dit aussi que si je bourrine ce jour-là, euh, je vais le perdre mmh. pour quelques semaines avec des douleurs et on va rien pouvoir faire donc c'est avoir du recul ouais. pour te dire ben oui là je peux charger, là je peux pas charger etc, mais tout ça pour dire que mmh. quoi qu'il arrive en France en libéral, tu seras payé 16, 16 euros, 13, 13 bruts pour ce genre de prise en charge qui demande un investissement euh, important quoi
0: Ouais, ça, ça me fait penser il euh, y, y a des centres euh, un centre de pseudo rééducation euh, kiné du sport mmh. où tu vois euh, <rire> c'est assez drôle t'as l'impression d'être dans une salle de sport mmh. t'as 20 personnes <rire> ils sont tous euh, bim t'arrives euh, et puis ils te disent bon ben voilà ton programme mmh. euh, mets toi sur la machine et, et let's go ça, bon, euh, c'est un peu bizarre euh, de, 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 de rentrer là-dedans comme ça, euh, mais euh, mais bon, c'est c'est je pense des modèles qui sont plus aboutis économiquement mmh. euh, dans le sens où ils disent bon ben voilà, on a 16,13€ euros mmh. par patient, mmh. quoi qu'il arrive, que donc bah autant les optimiser mmh. et puis bon ben, mais par contre, tu as tout le côté humain mmh. qui est beaucoup moins pris en compte et,
1: euh, et ça, ça dépend des personnes, mais ça peut pas matcher avec tout le monde, mmh. je pense. C'est clair, c'est clair et puis. Je, je, pendant longtemps j'ai râlé après euh, mes, mes collègues qui bossaient euh, qui prenaient euh, 3 quatre patients par demi-heure et, ouais. et puis puis quand j'ai vu ce que je gagnais j'ai eu une année où je bossais entre 40 et 45 heures par semaine où j'ai vu avec mon comptable j'ai gagné moins de 1000 euros net mensuels pour bosser 40-45 oh, okay. heures par semaine pour euh, encore une fois avoir fait euh, fac de médecine avec toutes les, les, les galères que ça peut être. puis Donc le concours, l'école de physio, mmh. les diplômes universitaires, les formations, les congrès, etc. Et quand j'ai vu ce que je gagnais par rapport à l'investissement que je mettais, je me suis ouais. dit euh, ça va pas le faire du tout. <rire> je ouais, me suis dit ouais, on, ouais. on va pas y arriver en plus. Donc sur Annecy, c'est quand même euh, en plus une région qui coûte cher. Et donc au final, mmh. t'en viens à à, à comprendre sans, sans cautionner mais que certains kinés abusent et, et prennent un milliard de personnes à la fois alors c'est pas ce que j'ai fait mais ça m'a coûté euh, voilà euh, entre guillemets de pas mmh. du tout gagner ma vie correctement par rapport à ce que j'espérais et, ben, ouais. et donc voilà après j'ai cherché des, des solutions et nous on a la chance d'habiter euh, pas loin de la Suisse et donc après là mmh. où je travaille donc les, les conditions alors j'ai jamais travaillé en hôpital en, en France j'avais fait que des stages mais et encore une fois, je ne connais que l'hôpital où je travaille, l'hôpital de la Tour à Genève, les ouais. conditions, enfin, c'est génial. Tu vois, C'est ouais. bête, mais c'est clean. Il euh, y a des moyens pour, euh, pour bien s'occuper des patients. Euh, on a du matériel, nous, de, de pointe en physio, euh, des trucs que tu trouves euh, dans peu de, de, de centres de rééducation et dans très peu de cabinets euh, libéraux en France. Je suis entouré de collègues point. qui ont des masters, qui font des doctorats, qui ont des doctorats, qui font de la recherche, qui tu vois ça te pousse à on va dire à, à essayer à de grandir, prodiguer quoi. les meilleurs soins ouais, ouais. c'est ouais. trop bien mais tu vois ça te pousse à te donner les meilleurs soins et à chercher les meilleurs soins pour tes patients donc non non c'est ouais, trop ouais. bien
0: Hmm. Bah, ouais, ça, ça, ça se ressent en tout cas dans, dans ce que tu dis. Euh, si, si on prend un peu de hauteur, donc la kinésithérapie euh, ou la physiothérapie, euh, donc voilà, j'ai un patient, j'ai un problème, par exemple, voilà, je viens de me faire opérer du genou, donc je vais, je vais te voir à ce moment-là, hôpital de la Tour en Suisse, à Genève. Euh, et puis, euh, puis à un moment donné, euh, toi, tu as l'autre pendant, si je puis dire, ou la suite. Euh, et et sur la partie physique, comment, à quel moment, en fait, toi, tu interviens sur ce côté-là et, euh, et puis tu les emmènes jusqu'où
1: Alors, euh, moi, ma casquette, on va dire, principale, c'est quand même physio. Donc, par exemple, ouais. si on attaque la rééducation euh, pour, pour le patient fictif qu'on a dit opérer du genou, ben, la première chose, ça va être de faire un bilan. Euh, ouais. Donc, si tu viens d'être opéré, ben, on va voir, par exemple, on peut voir la... la euh, périmétrie, on peut voir euh, au niveau de l'œdème comment ça se passe, on peut voir si tu arrives à contracter ton quadriceps correctement, si tu arrives à fléchir euh, tu vois on va regarder si tu marches avec canne, sans canne avec boiterie, sans boiterie etc puis petit ouais. à petit au fur et à mesure de la rééducation il ben, y a d'autres critères qui vont entrer en jeu le plus vite possible et de manière sécure on va essayer de mesurer aussi ta force musculaire et alors on dit mmh. musculaire mais c'est encore plus neuromusculaire parce que ta force elle vient euh, notamment de ton cerveau tu vois, de, de quel ouais. influx tu envoies du cerveau au muscle. Donc, on va commencer à mesurer ça. On va mesurer la différence entre ton côté non opéré et ton côté opéré. Tu vois, parce qu'on sait que même si tu es opéré, je dis n'importe quoi, okay. côté gauche, mais on sait que même ton côté droit va être affecté. D'accord Donc, tu vas, tu vas perdre un peu ton niveau de force. On le prend comme un okay. critère, on va ouais. dire, de, de base, mais on sait qu'il va être affecté. Donc, il faudra travailler le côté opéré, mais on peut carrément et même ouais. il faut... Euh, bosser aussi le côté sain euh, puis après le fait de bosser le côté sain si tu ne peux pas travailler le côté ouais, opéré okay. par exemple on sait que ça te permet de euh, moins perdre de force côté opéré c'est ouais. ce qu'on appelle la cross-éducation donc ton cerveau, quand tu travailles le côté mmh. sain il va aussi stimuler un petit peu le côté ouais. opéré, alors même qu'il ne bouge pas hein, tu vois, juste le fait de travailler le côté sain au niveau euh, cérébral, ça va quand même envoyer un message au niveau euh, ouais. euh, du côté opéré donc tu vas moins perdre de force donc tu vas moins perdre de temps et donc tu pourras récupérer plus vite et après, petit à petit, oui. donc, euh, comme je disais tout à l'heure, on va. Ok. Et... Vas-y, ah, vas vas-y.
0: Non, la, la question c'était, euh, euh, qu que comment tu arrives à mesurer euh, l'intensité du, du cerveau, euh, ou en tout cas l'impulsion voilà, du cerveau euh, vers, euh, ben, vers la jambe par exemple qui a été opérée ouais. Comment tu mesures ouais. ça
1: Alors nous on ne le mesure pas, parce qu'il faut des machines euh, notamment qui analysent l'activité cérébrale et plein de choses comme ça. Nous on mesure tu veux ce qui, ce qui sort au, au bout de la chaîne, c'est-à-dire euh, ouais. en, en newton, en newton newtonmètre, okay. en kilo, on mesure... Euh, à l'extrémité de toute cette chaîne neuromusculaire de production de force, qu'est-ce qui se passe Et par exemple, ça peut être euh, utiliser okay. un dynamomètre à main, tu vois, si on veut mesurer la force de ton quadriceps, mm. si tu veux, on va utiliser une sangle, je vais te mettre en bord de table, assis euh, à, à 90 ou à 90 ouais. degrés, et je vais mettre un dynamomètre manuel avec la sangle, je vais le mettre à zéro, etc., mm. etc., on va en faire plusieurs euh, de, de familiarisation, à, à, avant de mesurer, je vais te donner un premier 100%, donc, tu donnes tout ce que tu as, mais on ne okay. gardera pas ces données là Et après, par exemple, on va faire euh, peut-être 3, 4 fois ton 100%, et après, on va garder le meilleur. Mmh. Donc là, on aura ta valeur mmh. en bout de chaîne de ce que tu peux produire euh, sur du quadriceps euh, à 90 degrés, euh, etc., etc. Donc, si tu veux, nous, on mesure voilà, ce qui se passe au bout. On ne sait pas... Euh, alors, visuellement, on peut voir si déjà tu as de la myotrophie, c'est-à-dire est-ce que tu as perdu du volume au niveau musculaire par rapport au côté sain. Donc, on, peut, on sait que en gros, ta force musculaire, elle est aussi liée à ta section de muscle. Donc, si tu coupes le muscle, plus le muscle est volumineux, plus il pourra produire de force, d'accord Donc, on ouais. voit que s'il y a une amyotrophie, ben on sait qu'il va falloir bosser sur de l'hypertrophie et faire du volume. Et après, on sait aussi que la force est okay. vraiment quelque chose de nerveux. Et donc, il va falloir qu'on bosse. Quand on aura récupéré à peu près le même volume, il va falloir qu'on bosse très fort, et même avant, sur cet aspect, on va dire production de force et après production de force à haute vitesse etc, etc. et c'est là où tout l'aspect on va dire prépa physique et, et fin de rééducation et tout ce qui est retour au sport ce qu'on appelle le, le return to play euh, bah c'est là où il y a ouais. tout cet aspect là qui entre en compte et qui moi, qui moi me passionne parce que c'est ce que je disais tout à l'heure c'est que tu tu commences à, à appuyer sur tous les boutons euh, tu vois tu as l'aspect cognitif ouais. aussi on sait, il y, a, il y a un de mes, un de mes collègues, alors il ne bosse pas avec nous à la tour, mais euh, qui est brillantissime, c'est Brice Picot, qui a fait une thèse sur le ligament croisé antérieur, justement, et sur, euh, okay. euh, alors on va dire, la repondération euh, sensorielle, euh, c'est-à-dire euh, être capable de prendre des informations de la cheville, du genou, de la hanche, euh, en fonction ouais. de, de plein d'éléments de, de, extérieurs. Et on sait bien que, euh, je ne sais plus tout ce que je voulais dire, mais euh... Brice
0: Picot spécialiste cognitif cognitif
1: exactement et, et on sait que euh, il a une vidéo sur ses présentations qui est super bien faite, il s'occupait de l'équipe de France de handball féminine et ils ont okay. une vidéo donc euh, ils ont le, on va dire tous les blessés toutes les vidéos des blessures et il y a une joueuse qui est pas une joueuse française je crois qu'elle est danoise qui fait une action, donc c'est Wand justement ouais. qui fait une action, elle arrive face au buste elle est un peu désaxée, ouais. elle fait un genre de crochet une feinte, elle se décale et elle tire D'accord
0: okay. Ça, ça se passe
1: ouais. nickel. D'accord Je crois qu'il a but et tout, c'est impeccable. Elle fait la même action trois minutes après, exactement la même, d'accord Avec la même prise mmh. d'information, tout ça, et elle se fait un croisé. Tu vois Et tu te dis, mais wow. c'était deux minutes avant, donc tu ne peux même pas dire euh, c'est l'aspect euh, euh, purement euh, fatigue, parce que juste avant, elle l'a fait exactement la même. C'était deux minutes avant, deux minutes après, elle est pas forcément plus fatiguée. Mais tu vois, c'est l'aspect justement notamment euh, cognitif, prise d'information qu'est-ce qui s'est passé autour de moi, qu'est-ce que je dois gérer, etc. Et ça, en rééducation, euh, c'est quelque chose qu'on travaille de plus en plus, mais qui, qui est hyper stimulant, mais qui est aussi... Euh, euh, par exemple, avant, on ne le travaillait pas. En tout cas, moi, je ne le travaillais pas de cette manière-là. Je travaillais sur l'aspect force, sur l'aspect mobilité, tout ça, mais l'aspect ouais. cognitif, et notamment sur des sports euh, rugby, handball, mais ça peut même être euh, au, au judo, etc., tu vois comment tu prends la décision de faire quelle action et sur quelle, sur quelle entrée sensorielle tu te bases. Est-ce que c'est la vue, est-ce que c'est ta cheville, ça Et comment ouais. tu utilises ces entrées-là pour choisir ce que tu vas faire comme action, tu vois Et comment tu
0: travailles, toi, justement, cette partie cognitive ouais.
1: Alors, moi, j'aime bien euh, souvent euh, les patients. Par exemple, si j'ai euh, un ligament croisé à 16h et un ligament croisé à 16h30, ben, par exemple, celui de 16h, il va rester peut-être jusqu'à 17h. Et éventuellement, celui de 16h30, je vais le mettre au bout d'un moment en binôme ou en challenge avec mon autre patient, tu vois, s'ils sont à peu près du même niveau et des trucs comme ça. Et je vais le travailler, par exemple, en duel, tu vois, juste faire... Tu vois ce que c'est des, des shadows comme ils font en box, par exemple. Alors, ça peut être shadow seul, ouais, ça peut être shadow ouais, ouais. Hein, face à face tu vois donc par exemple un qui suit okay, donc sur ouais. des crochets sur des feintes, etc un ah qui ouais. suit un autre après tu peux très bien euh, demander une tâche mm -hmm. on va dire physique euh, s'il y un signal c'est-à-dire euh, tu prends des applications ou des des euh, blazepod fitlight tous les trucs comme ça et tu dis tu fais cette action là par exemple de saut seulement quand ça quand ça flash vert Oh. Si ça flash rouge, tu ne dois pas le faire. Si ça flash bleu, euh, tu dois faire, je ne sais pas, okay. un saut sur la jambe droite. Euh, si ça flash orange, c'est un saut sur la jambe euh, euh, gauche, tu vois. Donc, tu lui donnes des consignes en fonction d'un signal visuel. Mm. Ça peut être des consignes en fonction d'un signal auditif. Tu peux oh, okay. très bien lui dire, ben euh, voilà, tu trottines. Et au top, tu sprints mm. tu vois. Donc, il trottine, tu fais des fins de dire top. Et puis, oh, okay, tu lâches ouais. un top. Tu vois, tu as plein d'aspects comme oh, ça ouais. sur le quel signal il doit prendre et quel signal il doit inhiber mmh. pour pas faire une action
0: tu vois ok ouais, oh ouais c'est passionnant ça, ça... ouais et, et je, vois, je vois en fait tous les, 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 les schémas neuronaux que tu peux faire aussi derrière. et euh, C'est vrai que j'ai eu quelques, quelques bases en neurosciences et, et qui fait que euh, là, c'est comme si, en fait, tout ce que tu viens de dire, là, je, je, je vois les illuminations dans mm -hmm. les parties actives dans, dans le cerveau. Ah, c'est génial. Euh, c'est passionnant. Mm. Ouais, c'est passionnant. Et en fait, même, euh, tu vois, tu as des sportifs de haut niveau qui le font même avant des compétitions. Ouais, bien sûr. Euh, que ça de soit plus des sportsman, des footneux. Mm -hmm. euh, Ouais, pour s'entraîner et, et être actif, le euh, mm -hmm. euh, ouais. ouais carrément c'est génial du coup euh, ok donc on a la partie euh, donc kiné physio la partie euh, préparation physique mm. euh, quelle est l'importance pour toi euh, du sport dans la santé
1: mm. c'est primordial et, et euh, enfin, c'est important de dire que c'est primordial parce que ça l'est et c'est important aussi de rappeler c'est primordial mais à tout âge c'est à dire pour les jeunes euh, pour les adultes comme nous et, et pour les seniors aussi tu vois moi j'ai ma, ma mamée qui a euh, je crois 82 ou 83 ans maintenant et je la ouais. branche je la bassine pour qu'elle marche alors c'est entre guillemets que de la marche donc c'est déjà bien si elle arrive à le faire et moi je l'encourage à le faire elle ne le fait ouais. pas assez, alors elle, elle m'esquive en disant « Oui, mais je vais deux fois à la gym par semaine. » Elle me dit « Oui, mais je monte et je descends les escaliers. » Je dis « Oui, mais c'est très bien. » Je dis « Mais c'est pas assez, tu dois en faire plus. » ouais. hein, Je veux qu'elle reste en forme. Que... L'aspect le, le, euh, activité physique, c'est bon au niveau cognitif, c'est bon pour la prévention des chutes sur les personnes âgées, c'est bon pour euh, tous ouais. les troubles euh, et les maladies cardiovasculaires, c'est bon euh, euh, pour euh, prévenir et pour diminuer le risque de cancer, c'est bon pour tout. Alors forcément... Il y en a qui vont me dire, ouais, tu fais du sport mais tu risques de te blesser, ouais, mais tu risques encore plus d'avoir des choses graves si tu restes allongé ouais. dans ton canapé toute la journée ou, tu vois, pendant 15 plombes. Donc, le, le sport ouais. pour tout ce que ça apporte, même au niveau euh, social, tu vois, et on a parlé du cognitif, tu vois, il y a des et études ouais. aussi qui, qui sont en train de sortir sur le fait que, ben, euh, les gens qui font du sport au niveau cognitif, ils sont un peu plus euh, euh, pertinents ou des trucs comme ça. Et donc, je ouais. reviens sur les seniors et sur ma mamée, ils font aussi des études maintenant sur le fait que, euh, mettre des charges lourdes et donc faire du travail en force chez des seniors, ils, ils continuent de s'adapter. Tu vois, avant, on pensait les seniors, il euh, faut les cajoler euh, peu cher. Hein. Les seniors, ouais, on va aller faire ouais, une petite ouais. marchounette, euh, ça va suffire et tout. Et en fait, maintenant, on sait que même les seniors, si tu les charges, comme, comme un adulte, comme un sportif, ouais. comme des sportifs de haut niveau, ça met du temps, ouais. mais ils s'adaptent. Donc, ils, ils ont des niveaux de force ouais, ouais. qui augmentent. Et si tu as des niveaux de force qui augmentent, tu as aussi une qualité de vie, on va dire, qui, qui s'améliore. Encore une fois, sur la prévention des chutes, eh tu as un aspect important là-dessus. Et puis chez les jeunes, ouais, ouais. tu vois, sur tout ce qui est euh, prévention d'obésité, des trucs comme ça, l'activité physique, c'est la vie. On est fait pour bouger. On est fait pour bouger. Pour bouger. Alors ouais. là, on n'est pas crédible parce qu'on est assis. <rire> ouais. Parce qu'on est assis tous les deux. Mais, mais, mais on, est, on est fait pour bouger. Et il faut bouger à tout âge. Et, et voilà, ouais. j'ai parlé de l'aspect cognitif. Franchement, alors, je... je, je, je... Je prends mon exemple personnel, pendant 10 ans, j'ai rien fait comme sport. Et je sentais bien qu'il manquait quelque chose, tu vois, parce que plus jeune, j'en faisais beaucoup. Euh, ouais. Judo, rugby, foot, enfin, je touchais je, à tout. J'adorais, je, 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 j'adorais faire du sport. Ta passion, ouais. Et puis, ouais. voilà, les gars, gars m'ont croisé, tu connais, mais, mais ouais. voilà, après les études, et puis, t'as plus trop le. Mais, mais quand je m'y suis remis, alors, c'est toujours très dur de s'y remettre, mais c'est mmh. un peu ce que je dis aussi à mes patients, mais quand tu t'y remets et que tu arrives à rester régulier, Putain, tu vois ce que ça t'apporte. Et moi, maintenant, quand il y a des jours où j'arrive pas à faire le, le sport que j'ai prévu, eh bien, même au niveau, euh, on va dire, euh, énergie globale et même au niveau euh, euh, anxiété, au niveau euh, irritabilité, si j'ai pas fait mon mmh. sport, moi, j'aime bien faire du sport le matin, mais si je n'ai pas fait mon, mon sport le matin, euh, je vais moins supporter mes gosses qui euh, hurlent ou qui me, qui me posent 8 milliards de questions à la seconde. Alors que si j'ai fait mon sport et que je suis nerveusement, entre guillemets, un peu vidé je vais être tranquille après je vais être tranquille je vais accueillir les questions ouais. euh, mais mes mes zen tranquille ça n'a rien à voir alors que si j'ai pas fait le sport que j'avais prévu et que ça fait plusieurs jours que j'ai pas pris le temps d'en faire et que voilà pour des raisons x et y mais entre le boulot et tout euh, je vais être un peu ouais. plus irritable on va dire
0: ouais non mais je, je comprends, je te rejoins mille à 1000% parce que moi 6 jours sur 7 euh, tu vois je, je fais du sport le matin, euh, je bon. me lève, je vais, je vais soit à la salle de sport soit j'ai très peu de temps mais je le fais du coup chez moi ouais. euh, où je vais courir ouais. et c'est euh, primordial dans, dans ma vie tu vois il y a, y, a, y a deux jours j'avais la flemme d'aller faire du sport ouais. euh, parce que je m'étais couché un peu tard parce que bah, un événement euh, entrepreneurial etc ouais. mais je, vu que je sais que je vais être beaucoup plus alerte et je vais être beaucoup plus ouais. en forme en fait, dans ma journée, si je fais ces 20-30 minutes de sport, et ben en fait, je me bouge les fesses pour pouvoir justement le, le faire. Et une fois que je l'ai fait, bon, bah, bon, je me mets du bon son, de la bonne musique pour se motiver. Ouais. Et puis une fois que c'est fait, c'est fait. Et après, tu sais que tu es, es tranquille dans ta journée. C'est
1: clairement... Mais tu vois tout ce que ça apporte. Toi, maintenant, c'est ouais. entré ça, dans, ta, cool. dans ta routine. Mais ça devrait... Enfin, ça devrait tu vois, on se brosse les dents. Ouais. C'est l'exemple que je prends avec euh, mes patients, des fois. On, on se brosse les dents parce qu'on nous a dit qu'il fallait se brosser les dents parce que l'hygiène du coup dentaire, etc. Il ouais. euh, y a 70 ans, brosser les dents, on s'en foutait, tu vois. Ouais. c'était pas important. Il y avait d'autres priorités, il y avait survivre à la guerre, il y avait des trucs comme ça, il ouais. y avait euh, avoir quelque chose à manger, etc. Maintenant, sur une société comme la nôtre, c'est entrer dans les mœurs, mmh. se brosser les dents, après le repas, si possible 3 minutes, matin et soir, si possible matin, midi et soir, etc. C'est ce qu'on inculque à nos enfants et tout. Mais en fait, en plus, enfin, en plus ce qu'on devrait aussi ouais. leur inculquer, c'est euh, court, saute. Tu vois, mes gamins, euh, ils, bon, ils, sont bien, mais, ils sont bien speed. Ils sont, on va dire ils sont dynamiques. Ils sont dynamiques et, et des fois, c'est... Beaucoup d'énergie et... à revendre. <rire> Ils ont beaucoup d'énergie à revendre. Voilà, c'est génial, c'est génial. Alors, des fois, je le prends. Euh, ouais, ouais. Des fois, ça, me, ça, ça m'épuise. Mais, mais, euh, mais il faut, enfin, il faut. C'est important d'encourager ça et, et, et à tout âge. Ouais. Tu vois l'aspect ludique ouais. et, euh, et tu vois, mais même apprendre à s'amuser avec euh, avec euh, rien quoi. Là, moi, j'ai un milliard de ballons. J'adore les ballons, les ballons de foot, les ballons de de hand, de basket, de rugby, des grands, des petits. J'adore. Et, et donc, les gamins, genre là, dans le jardin j'ai pas quatre ou cinq ballons différents qui sont dehors et et ouais. le ils il le ballon, il tape dedans Il tape dedans, il le prend dans les mains, il le, le lance et tout fait. Parce que moi j'adore le ballon mais ça peut être vélo, tu vois, il y a un milliard on a un milliard de petits vélos de, de, pas de trottinettes de, de de draisienne, de machin. Parce ouais. que tu as un aspect aussi ludique dans le sport mais tu as un aspect euh, on va dire santé et qui est nécessaire pour nous pour notre bien-être. Euh, ouais. Encore une fois, voilà, au niveau social, au niveau cognitif, on sait tout ce que ça apporte donc, donc on doit, on doit, c'est pas bien de dire on doit, mais c'est important, je pense, très fortement conseillé, voilà, <rire> voilà. Et, et pour l'aspect santé, mais pour l'aspect bien-être, ouais. vraiment, pour l'aspect ouais. bien-être, pour l'aspect euh, je suis bien dans ma peau, je me suis dépensé, mmh. euh, pour l'aspect cognitif, tu vois, même, je crois que. Ouais. Pour tout ce qui est, on va dire, pathologie type Alzheimer, etc., même pour, pour tout sûr. ce qui est mémoire, etc., on sait que mmh. le fait d'avoir une activité physique régulière, et ça peut être ça peut être la marche, tu vois, la marche nordique, c'est super aussi, la course, mmh. le trail, le, bon, je ne vais pas citer tous les sports au monde, tu vois, ouais. mais la, la danse, il faut y aller, quoi.
0: Ouais, et en effet, tu as, as l'activité physique et puis tu as aussi de l'autre côté l'activité sportive qui, pour moi, font partie du même pôle, mais, mais sont peut-être deux choses différentes dans le sens où euh, tu as des choses toutes bêtes. Mais tu as un ascenseur, tu habites dans un immeuble, tu as un ascenseur, bah, plutôt que de prendre l'ascenseur, tu prends bah, plutôt l'escalier. Euh, plutôt que de prendre ta bagnole, bah, tu vas prendre un vélo ou, euh, ou, ou, tu vois, tu, tu, ou si tu peux aller à pied, bah vas-y. Euh, et en fait, c'est plein de petites choses comme ça qui font partie de l'activité physique qui déjà préparent et, et puis bah, te met déjà en mouvement et puis et puis après euh, une activité sportive euh, qui plus est euh, j'aime bien alterner les deux euh, quelque part, un côté collectif et un côté individuel. Le collectif, tu fais ça avec des potes euh, de plein de milieux sociaux différents, en plus potentiellement. Et c'est ça qui est juste génial. Euh, le rugby, euh, le hand, bon, voilà, ce sont des, des terres fertiles pour, pour cela. Et puis, euh, de l'autre côté, euh, tu, as, euh, ben, tu as aussi euh, besoin... Moi, j'aime bien courir, si tu veux. Euh, ben, voilà, je vais partir une heure, une heure et demie, euh, où, euh, où je vais faire un semi, et, et, et ça te permet de t'évader aussi et Bien de trouver son truc à mmh, soi. Quoi. Moi,
1: quand je cours, j'avais remarqué que quand je courais, alors justement, j'aime beaucoup écouter des podcasts quand je cours. Ah ouais. Des fois, j'écoute la musique pour me lancer, puis après, j'écoute des podcasts. Mmh. Et j'avais remarqué que quand je courais, j'avais plein d'idées. Tu vois, c'était vraiment ouais. un moment où... C'était un moment pour moi, parce que je me faisais plaisir à courir peu importe où et peu importe quand, mais c'est quelque chose que, que j'aimais bien faire. Je le fais moins, maintenant, je fais un peu autre chose. Mais, mais ouais. j'avais remarqué que j'avais des une période, on va dire, créative pendant que je courais, pendant que j'écoutais le podcast, ça me donnait des idées, je me dis putain ouais ça je pourrais faire comme ça ça, ça pourrait être fait aussi comme ça je pourrais me lancer là-dedans, je pourrais tu vois, et, et j'adorais ce temps pour moi où entre guillemets je me faisais du bien parce que je me dépense et parce que je suis en. en moi j'adore courir dehors. Tu vois, en, en ouais. pleine nature, euh, courir, marcher, s'arrêter, ouais. regarder, euh, regarder la forêt, regarder la montagne, c'est un truc que j'adore. Euh, et, et en même temps, je sentais que mon cerveau, il, mm. il turbinait, tu vois, sur plein de projets, sur plein d'idées. Et donc oui, c'est du temps important à avoir c'est du temps... Euh, pour soi pour son bien-être et pour être mieux aussi avec les ouais. autres quoi.
0: ouais mais moi je, je te rejoins aussi hein. tu vois j'ai euh, les 30-40 premières minutes euh, généralement de, de course c'est comme si en fait je pars avec des problématiques euh, et, et plein de choses la tête un peu lourde avec plein de choses à, à classer ces 30-40 minutes me permettent en fait euh, tu vois une sorte de man mapping tout mm. va dans les cases là clac 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 et puis j'ai des réponses à mes questions et puis ensuite je me fais 20 minutes de kiff pour pousser euh, l'heure euh, derrière et, et c'est vrai que c'est mais moi aussi je, fonctionnais. je fonctionne comme ça et la marche aussi est très conseillée tu vois c'était Steve Jobs par exemple qui, qui adorait ouais. marcher quasi tous les jours ouais. euh, pendant une à deux heures et il faisait même des réunions ouais. donc il était assez précurseur là dessus ouais. euh, dans les années 80-90 pour, 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 pour travailler sur ces, ces concepts
1: ouais, c'est énorme, on a un de nos médecins à l'hôpital de la Tour, docteur Boris ouais. qui euh, qui justement prône le fait de faire des réunions debout et en marchant et donc, des fois, je le vois passer ouais. avec d'autres collègues ou quoi et en train de, voilà, de discuter, à, on va dire, à bâton rompu, mais il se déplace et ouais, ouais c'est génial. C'est génial. Ce que... Et mais puis, ouais. pareil, nous, on a un aspect de, on va dire, de, de crédibilité vis-à-vis -vis de nos patients aussi, tu vois. Et mais moi, ouais. c'est pour ça que c'est grâce à ça que je m'y suis remis après 10 ans. C'est-à-dire que je, je, je voyais des trailers, je soignais des gens... Euh, qui avaient des problèmes de dos, moi j'avais quelques douleurs au dos et tout. Et mmh. je leur disais, euh, voilà, le, le, il faut être régulier, il faut faire ces exercices à la maison, c'est important, c'est pour vous, machin. Et moi j'avais mal au dos. Ouais. Et donc tu passes un mmh. peu pour un coin, enfin, en fait, dans ta tête, tu dis, mais c'est quoi la crédibilité Je leur dis de faire ouais. leurs exercices, je leur prescris des exercices. Ils font ils les font pas ouais. forcément, et, mais moi je suis même pas moi-même capable d'appliquer ce que je dis aux autres de faire. Tu vois, donc la crédibilité, mmh. elle est à niveau zéro. Et donc, je m'y suis ouais. mis, alors déjà pour le dos, puis après, je me suis mis un peu à la course. Puis maintenant, je fais encore autre chose, mais, mais, mais on est fait pour pratiquer du sport ou une activité physique toute notre vie. Et encore une fois, même ouais. pour les seniors, même pour les, les papés les mamés, pour voilà, tout le monde. Il faut juste trouver ce qu'on aime. Enfin, il y a l'aspect aussi, euh, il y a aussi euh, plaisir.
0: Et tu vois indispensable. Et il ouais, faut ouais.
1: pour que ça dure. On, on sait que l'aspect plaisir. Si tu forces quelqu'un à se mettre à une activité physique qui, qui l'aime pas, je dis n'importe quoi. À mm -hmm. une époque on disait les gens qui ont mal au dos faut les mettre à la natation. Ouais, mais moi, ouais. les gens qui ont mal au dos et qui aiment la natation, euh, je les compte sur le doigt enfin, je, je caricature. Hein. Ouais, ouais. Mais, non, mais
0: je comprends mille fois. Euh, il
1: te disait ouais mais moi ce que j'aime faire je sais pas c'est la muscu. Moi ce que j'aime faire c'est courir. Le médecin m'a dit qu'il fallait. Mais tu mm -hmm. vois on sait. Et, et même la course à pied par rapport au mal de dos, on sait que ça a des effets bénéfiques. Et en plus, on ouais. sait que si c'est quelque chose qu'il aime, il y a de grandes chances qu'il le tienne sur la durée. Eh bien, feu. Mmh. Tu vois Alors, c'est toujours ouais. pareil, c'est facile de dire feu, là, on est entre nous. Donc, on va y aller progressivement, on va voir ce qui se passe au niveau de son dos, etc. Et si on exclut des drapeaux rouges, etc., et que, et que la rééducation se passe bien, ben, on va le remettre progressivement à la course à pied. Et si lui, il l'aime. S'il si voit que ça lui fait du bien, tout ce que ça lui apporte, ce qu'on disait euh, post-séance, au niveau hormonal, etc., au niveau cognitif, ouais. il, il va accrocher. Et après, encore une fois, si je, je dézoome au niveau de la sécurité sociale où on fait tous partie, bah c'est quelqu'un ouais. qui a peut-être moins de risque de faire des pathologies cardiovasculaires, euh, diminuer le risque de cancer, etc. Donc, c'est bénéfique pour tout le monde.
0: Ah ouais, mais à, à toutes les échelles, euh, tant individuelles, ça c'est euh, bah, ce qui prime, j'ai mmh. envie de dire euh, individuel, puis collectif, mmh. parce que mine de rien, tu as un parti un collectif, à une famille qui compte sur toi, qui, voilà, si tu as un pépin, bah, mine de rien, ça a un impact direct et indirect mmh. et, et, et émotionnellement potentiellement très lourd. Euh, et puis après, tu as l'aspect financier, euh, mmh. bien sûr, à titre individuel, parce que bah, mine de rien, tu t'imagines, du jour au lendemain, mmh. bah, je peux plus me déplacer comme avant. Ben, en fait, il y a des surcoûts potentiels où il y a des frustrations et mmh. tout ce qui va avec. Et puis, de l'autre côté, ben, tu as l'État français mmh. qui, euh, ben, mine de rien, on a la chance, nous, en France, d'avoir mmh. des aides mmh. qui sont exceptionnelles hein, par rapport à la plupart des pays du monde. Mais c'est un coût. Mmh. Et, euh, et donc, ben, si on ne met pas des choses en place à la base, mmh. ben, en fait, derrière, ben, on paye des pots cassés mmh. quelque part. Ouais, ouais. C'est clair, c'est clair. Donc, euh j'aimerais parler avec toi euh, du podcast Objectif Performance là, que tu as développé ouais. là tu as plus de 70 épisodes 74 euh, à date il me semble ouais. euh, que tu as pu publier euh, pourquoi l'as-tu lancé euh, ce podcast qu'est-ce que tu retiens aujourd'hui de, de ces 74 épisodes
1: ouais, ouais. Euh... alors j'ai lancé parce que j'adore apprendre j'adore euh, écouter, euh... <rire> écouter les gens parler on va dire et que j'adore apprendre des, des, des gens que j'estime parmi les, les meilleurs dans leur domaine, et un, un des trucs que j'aime dire, c'est que pour devenir le meilleur, il faut apprendre des meilleurs, tu vois, alors ouais. tu peux apprendre de tout le monde, c'est sûr, mais si tu veux prendre des raccourcis et aller euh, au plus haut, on va dire il ben, faut apprendre des meilleurs, c'est-à-dire des meilleurs dans leur domaine, tu vas aller les voir, tu vas aller les voir pratiquer, tu vas aller les questionner, et du coup, ouais. je ne trouvais pas ce type de podcast sur la kiné la préparation physique en, en, en francophonie, euh, ouais. quand je me suis lancé, quand j'ai décidé de me lancer c'est une idée qui m'a mis quand même un an et demi, deux ans avant que je me lance tu vois, c'est une idée que j'avais ouais. et puis je me dis ouais mais euh, je me posais des questions sur ma légitimité à faire ça ça. puis je me suis dit de toute façon c'est quelque chose que je, je ferais et que je faisais déjà, des fois j'appelais euh, j'arrivais à récupérer des numéros ou j'allais voir des gens que, que, que j'estimais euh, euh, super compétents et que je voulais voir pratiquer apprendre à prendre d'eux et donc je me dis c'est des choses que je fais déjà Là, la seule chose en ouais. plus que j'ai à faire, c'est enregistrer le truc. Alors, obtenir le raccord, bien sûr, et enregistrer le truc, et balancer sur Internet. Et après, bah, les gens qui sont intéressés comme moi, ils écouteront. Les gens qui ne sont pas intéressés, ce n'est pas grave, tu vois. Donc, euh, là, la légitimité, ouais, là, 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 déjà, je, euh, voilà, pas besoin. Euh, et du coup, il y avait des épisodes comme ça en anglais euh, que, que j'écoutais. Alors, même si euh, mon niveau d'anglais, euh, je ne suis pas encore bilingue, je travaille pour, mais, mais euh, voilà, ça met du temps. Et du coup je me disais bah voilà, en francophonie euh, il faut faire quelque chose. Quoi. Donc je me suis lancé ouais. et, et j'ai beaucoup de plaisir à le faire, ça prend beaucoup de temps tu le sais, euh, ouais. en termes d'organisation, en termes de préparation des interviews, après il y a tout l'aspect réseaux sociaux pour que euh, l'épisode fonctionne etc. etc. Mais c'est un truc que j'adore, j'adore parce que euh, je discute avec plein de gens différents, qui ont ouais. plein de parcours différents. Euh, tu vois je discutais avec euh, des hommes avec des femmes euh, qui bossent dans le foot dans le rugby dans le judo dans le trail avec des entraîneurs enfin, je, je me régale parce que les les trajectoires des gens sont euh, ouf tu vois il y a des gens qui sont partis à l'étranger il y a des gens qui ont toujours ouais. tout fait au même endroit enfin j'adore écouter les histoires et j'essaye aussi qu'ils nous apportent une on va dire un aspect euh, tu vois on parlait de EBP un aspect ouais par recherche. Tu vois, il y a l'aspect, on va dire, trajectoire de, de la personne, d'où elle vient, mmh. comment elle a fait ça, comment elle est arrivée, ça, ça me passionne. Il y a l'aspect, qu'est-ce qu'elle peut nous, nous apprendre à nous pour justement euh, augmenter notre, notre niveau de compétence. Et après, un truc ouais. qui m'intéresse qui aussi, c'est tout l'aspect, euh, comment ces personnes-là, tu s'organisent. Tu vois, mmh. euh, tu ouais, vois des, ouais. des personnes qui font un milliard de, de choses tu dis mais mm. mais comment cette personne elle, on, les, les mêmes journées, on a les mêmes journées elles font 24 heures, tu vois mais comment cette personne, elle rentre ça dans 24 heures tu vois ça, ça me, me passionne et du coup ça me permet d'essayer des, des choses, je, je pense à un épisode un des épisodes en anglais que j'ai fait avec euh, Colum Fuller, c'est l'ancien euh, physio de l'équipe irlandaise de rugby, qui a bossé okay. aussi pendant longtemps au Munster, qui fait un doctorat euh, maintenant sur la commotion cérébrale et, et le rachis cervical, un, un autre truc qui me passionne et Ouais. Colom, il a donc il est chef en gros de, de la réhabilitation de la de, de la rééducation à l'endroit où il bosse, qui est euh, Sport Surgery Clinique à Dublin, qui est une des on va dire des meilleurs centres de rééducation en Europe. Donc il est okay. chef là-bas, il fait son doctorat, et il a quatre enfants en bas âge, et je me dis et je me dis mais comment 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 il fait le mec. Et donc je suis, en plus je suis allé le voir Colom, j'ai eu la, okay. la la chance on va dire de donc le contacter, Tout puis je, 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 je discute encore régulièrement avec lui, et il m'avait dit, donc j'ai passé trois jours avec lui à, à la SSI, et il m'avait dit je, je suis désolé, mais entre euh, 17 et 20h, tu vois, il me dit j'aurais bien aimé sortir boire des coups avec toi, moi je reste au, il me dit mais je suis désolé, mais entre 17 et 20h à la maison c'est Warzone, tu vois, c'est, il <rire> okay. imagine, moi je me vois avec les deux là,
0: ouais. et, et
1: j'ai beaucoup de chance parce que ma, ma femme elle fait beaucoup pour, pour eux, pour nous, mais je me dis mais lui avec quatre tu vois, avec le doctorat, avec euh, euh, gérer le service, avec en même temps garder sa partie en, en clinique, je me dis, mais comment ces gens-là, ils font Est-ce qu'ils y arrivent Tu vois, parce que moi, c'est ouais. un truc que, que j'aime bien faire un milliard de choses. Est-ce qu'ils y arrivent Est-ce qu'ils ne ouais, pètent ouais, pas ouais. les plombs Tu vois, co comment ouais. comment on fait pour être aussi. Euh, c'est pas, pro pas productif. C'est euh, aussi, aussi, aussi passionné et investi ouais. dans des choses différentes.
0: Et, et comment ils font Qu'est-ce que tu retiens justement de te, ça quest ce qu'il y a des tips euh, qui sont... Euh, ouais, qui sont euh, ça Il faut absolument mettre ça dans son quotidien ou dans sa vie
1: euh... C'est une très bonne question. Je n'ai pas de, de recettes. On, on parlait de l'activité physique tout à l'heure. Et ça, c'est plus, ouais. on va dire, un, un mix de ce que j'ai vu faire et de ce que je... je, je on va dire, j'ai testé sur moi. Mais le fait d'avoir une activité physique... En fait, souvent, tu vois, quand tu as des semaines à une charge de travail euh, hyper importante ce que tu vas, on va dire, enlever en premier, enfin je, je, on va dire, je parle pour moi, mais c'est l'activité physique. Tu vas dire, ben là, okay. euh, j'ai du monde à la maison, il faut s'occuper des petits, j'ai beaucoup de travail, donc je vais faire le, le travail, la famille, et l'activité physique, euh, je vais le faire passer en dernier, et du coup, je ne vais pas en faire. Et au final, je pense que c'est en partie une erreur, parce que, encore une fois, pour tous les aspects euh, bénéfiques qu'on a euh, évoqués tout à l'heure, mmh. je pense que, avoir une activité physique régulière, ça permet d'avoir idées claires et d'être, je pas trop ce mot, mais plus, plus productif et, on va dire, plus efficace, voilà, plus efficace sur ton travail. Il vaut mieux passer, on va dire, une heure efficace ouais. que deux heures à galérer pour rien sortir, tu vois. Donc, garder une activité physique régulière, se mmh, connaître soi-même, ouais. c'est-à-dire savoir à quel moment bah, tu es euh, ouais. euh, efficace, à quel moment tu es moins, à quel moment tu es fatigué. Moi, l'aspect euh, euh, dodo, après, tu as tout l'aspect, on va dire, évoque surtout quand on parle de récupération, c'est-à-dire bien manger, bien s'hydrater, bien dormir, tu vois, c'est la base, mais tu vois, on est combien ouais. à dormir, euh, pareil avec les enfants bas âge, tout ça, mais on est combien à dormir plus de 8 heures par jour, on est peut-être pas beaucoup, hein. dans les, les, les vies actuelles, euh, tu vois, tu, tu on grappille du ouais. temps sur l'activité physique, on grappille du temps sur le sommeil, mmh. on grappille du temps partout pour bosser plus, sauf qu'on est moins efficace, donc au bout d'un moment, ben, peut-être remettre au milieu ce qui est le plus mmh. important, c'est-à-dire ton bien-être. Et ton bien-être, il dépend de ton activité physique, de tes relations euh, euh, on va dire amicales, sociales, familiales. Donc, euh, mettre ta famille au, au centre aussi. Euh, ouais. Mettre le, le sommeil. Ah, moi, je suis un fan de la sieste. C'est pas juste parce que je suis du sud, mais moi, je, la sieste... Ouais, moi, j'adore ça. Ah là là. Je, je kiffe. Et quand je la fais pas, pareil, je, je, je suis ronchon. Hein. Quand je la fais, hum, ça dépend. Hein. Si 10 ouais. minutes, j'arrive maintenant. J'arrive je, je, des fois à faire 20, 10 minutes. 20 minutes, j'arrive bien. Des petites nappes. Mais, ah ouais, moi dès que c'est le week-end, dès que ouais, c'est le week-end, si j'arrive des... à faire une heure et demie de sieste et après je me réveille, c'est une nouvelle journée. <rire>
0: <rire> ah, mais je, je te rejoins. Et, et par contre, pour, pour rebondir sur ce que tu disais, ouais. euh, le, le fait de, de prendre soin de soi, c'est euh, il, il vraiment, vraiment ultra précieux parce oui. qu'on a tendance souvent à se dire. Euh, ok, bon ben ça, euh, bon euh, j'ai pas le temps donc euh, le temps pour moi pour aller faire mon sport, mm. je le mettrai, euh, je le supprime aujourd'hui. Ah. Sauf qu'en en fait, euh, ben c'est quelque chose qui est essentiel pour mm. toi et donc euh, ben plutôt que de le reporter, ben, tu le supprimes mm. alors que ben ça fait partie des, des, des essentiels mm. pour ton équilibre pro/perso, si on peut appeler ça comme ça, un team non intime, peu importe comment on l'appelle et, euh, et, et et point de vigilance là-dessus, ouais c'est euh, c'est Penser à soi et pas penser qu'aux autres, euh, c'est important. Et
1: quand tu penses à, à, à toi, si, si j'extrapole, tu penses aux autres aussi parce que euh, je pense que mes gosses, ma femme et Merci. mes collègues de, de TAF, ils sont plus contents de voir un Julien... <rire> c'est bizarre de parler de ça à la troisième personne. Ils sont plus contents quand même de voir un Julien, on va dire... Euh... Euh, plein de balles, dynamique euh, positif tout ça, de voir un mec qui râle parce qu'il a pas eu sa sieste, parce qu'il a fait, pas fait son sport euh, tu vois et tu sais le mec il, il souffle tout le temps et tout, euh, c'est chiant ouais. hein. quelqu'un comme ça, ça, ça arrive hein, ça ah oui. arrive à tout le monde <rire> mais, mais je pense que tout le monde préfère ouais. passer du temps avec des gens euh, on va dire de bonne humeur et, et cool et agréable et pour être comme ça ben, mm. tu vois j'ai un de mes mentors en kiné qui fait beaucoup de voile tous les mercredis il fait ouais. de la voile et c'est quelqu'un okay. qui a une énergie et qui se, se dédie aux autres d'une manière exceptionnelle. Lui, il bosse beaucoup en neurologie, donc c'est en plus des, des euh, patients avec des pathologies lourdes, euh, des fois neurodégénératives. donc tu sais que quoi qu'il arrive... Alzheimer, Parkinson, voilà. euh, par exemple. Et puis ouais. même, même tu vois, chez des jeunes, donc tu sais que quoi qu'il arrive, euh, tu auras beau mmh. te démener, c'est des gens qui vont partir euh, trop tôt, entre guillemets. Et lui, il me ouais. dit, moi, si j'ai pas ma voile le mercredi, je pète les plombs. <rire> 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 tu vois le, le mercredi c'est son jour off et c'est mm. sa voile d'être à l'extérieur sur la mer euh, voilà et il refait le plein comme ça et c'est quelqu'un que j'ai jamais vu euh, râler, chouiner euh, tu vois et, et il est d'une d'une bonne humeur d'une énergie communicative tout le temps ah ouais. au top niveau mais, mais tu vois en mm. discutant avec lui il me dit ouais mais moi si j'ai pas ma voile le mercredi euh, faut ouais. pas en parler quoi tu vois Et, et... non négociable ouais, ouais c'est ça et, et, et... et il a complètement raison et on a chacun un peu ce truc là alors faut le trouver si on l'a pas et trouvé ouais. mais on a chacun un truc qui nous donne le sourire qui nous fait du bien et qu'il faut remettre au milieu pour après euh... j'allais dire envoyer du...
0: Ouais, ouais, ouais des bonnes ondes, des belles énergies parce ouais. que en fait, ouais, si toi tu es bien, tu es en pleine forme, on sait que c'est communicatif, ouais. euh, voilà, on est on a notamment ce qu'on appelle des neurones miroirs mm. qui font que ben bah, en fait, on va on va capter un certain nombre de signaux de, de l'autre sans s'en rendre compte en fait et euh, de manière complètement automatique et, et c'est vrai que là-dessus euh, ben bah, si tu as quelqu'un qui est franchement même tu ressens en termes d'énergie, tu as quelqu'un qui est hyper joyeux, mm. sympathique ou doux ou en tout cas qui a qui a le smile, mm. ben bah, en fait toi d'avoir le smile alors que si as quelqu'un qui tire la tronche ah, qui putain. est là qui est désagréable qui te dedans putain, tu te dis putain je passe ta mmh, mmh, <rire> et
1: puis, puis c'est un peu ce qu'on disait sur le euh, mais sur la crédibilité ouais, tu vois mais ouais, on, ouais, on sait pareil que, que pour les blessures on sait que l'aspect optimisme c'est un aspect dont on, oui. on s'occupait pas du tout avant mais qui est un aspect hyper important et, et tu le mmh. vois les, les patients relativement optimistes après une opération ben, il récupère mieux que les gens qui, euh, qui sont dans le dur et c'est mmh. normal d'être dans le dur après une opération tu vois? C est, c est, on ne jette pas la pierre c'est quelque chose de normal mais au bout d'un moment, comme je prenais l'exemple tout à l'heure ouais. au bout d'un moment il faut, faut, faut y aller de toute façon c'est arrivé, c'est là ouais. tu ne peux pas revenir en arrière en disant euh, ben ouais mais si le chien il, est, ouais, ouais. Et il aurait pu taper quelqu'un d'autre, il aurait pu taper personne mais là maintenant au bout d'un moment c'est là Là, c est, c est, c est... il faut y aller sinon tu te laisses couler et puis et puis tu fais entre guillemets comme moi ou pendant 10 ans j'ai rien fait quoi mais mais voilà il faut enfin il faut oh, putain, je dis trop il faut... ouais. mais c'est important voilà de se, se bouger non, mais... pour soi pour les autres
0: et ouais non mais euh, c'est important, il y, y a trop de choses. quoi. Mmh. Ok, je, je vois que le temps file, j'aimerais qu'on évoque un peu euh, nos minutes. Qu'est-ce que c'est cette application Alors moi je suis allé voir, je, je suis allé tester, j'ai écouté des podcasts, je trouve de, de bonne qualité. Il ouais. y, a, y a pas mal de sphères différentes également. Euh,
1: dans, dans le sport santé, tu veux bien nous en dire un peu plus Oui, ouais, carrément. Alors nos minutes, c'est... Euh une application de podcast, notamment en préparation physique, en, en diététique et surtout ce qui est leadership. C'est Max Altenhoven qui a lancé ça, je pense maintenant, il y a 4 ans. Euh, moi, je fais partie des premiers associés okay. à Max euh, parce que je, je, je crois que j'avais déjà lancé mon podcast et que cet aspect, on va dire, euh, euh, croissance personnelle et, et connaissance, c'est un aspect qui me, qui me passionne, on va dire. Et comme Max a su bien fédérer, on oui. va dire maintenant, on est une quinzaine d'associés euh, euh, avec lui. Euh, donc, on fait des visios, on, on discute un peu sur euh, l'évolution de l'appli. Il y a la dernière version euh, qui est sortie euh, fin janvier, euh, qui marche bien, qui est vraiment performante, donc on est content. Et, euh, et euh, donc, voilà, il y a vraiment du contenu euh, gratuit, il y a du contenu euh, payant aussi par abonnement euh, pour avoir accès oui. aux podcasts, on va dire, les plus... Euh, euh, les plus, euh, j'allais dire, euh, les mieux, pas forcément les mieux, mais on va dire qui, qui marche le mieux et, et qui apporte le plus de valeur ajoutée. Et, ouais. et voilà, donc tu as ces trois sphères-là, préparation physique, diététique et, et euh, leadership et développement personnel. Ouais. L'avantage, c'est que sur une appli, euh, tu vois, par rapport, on va dire, à Spotify, Deezer ou autre, tu sais que que tu vas chercher quelque chose d'hyper spécifique. Tu vois, notamment sur la prépa physique, sur la kiné, tout ça. Mais tu sais ouais. que là-dessus, tu n'as que des trucs comme ça. Donc, quand tu veux écouter quelque chose comme ça, tu sais que tu vas là-dessus et tu as du contenu, on va dire, à, à foison pour trouver ce qui t'intéresse. Tu as plein d'intervenants. Euh, ça parle de, de rugby, encore une fois. Ça parle de top 14. Ça parle de plein de choses différentes. Et oh, puis, okay. euh, l'intérêt aussi, c'est qu'on essaye de ramener le maximum de, de podcasteurs de haut niveau, justement, mm. Qui ont des super podcasts pour continuer de faire grandir l'appli hein, qui est disponible okay. sur Android et sur tous vos smartphones.
0: <rire> ok, Donc, ça c'est bien. Merci pour, pour le pitch. <rire> Alors, en tout cas, avec une mission ouais, de, de, de parler à tout un chacun et, euh, et, et de, euh, voilà, de, de, de les faire progresser, de nous faire progresser mm. euh, sur les thématiques santé, bien-être, euh, performance, mm. euh, quelque part. Ouais. Carrément. Oh, oh. Carrément. Okay. Et,
1: et Max, c'est vraiment quelque chose qui le passionne. Il a un parcours euh, hyper intéressant parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé qui, en même temps, gère cet aspect euh, entrepreneurial là Tu vois, il a mis quand même... Euh, ouais. Il s'est mouillé euh, euh, bien comme il faut. Euh, il s'est investi et il continue de s'investir à fond là-dedans. Et qui, ouais. en même temps, est préparateur physique euh, euh, au Toulouse Handball, qui est un super okay. club au Phoenix Handball, qui est un super ouais. club de, de handball, justement, à Toulouse. Donc, il arrive à gérer les deux, ce qui est hyper balèze. Et, et puis, voilà, moi, ça me... Me permet de voir un aspect euh, entrepreneurial qui m'intéressait. Alors, quand on est euh, kiné libéral, en plus maintenant on n'a plus le droit de s'installer euh, où on veut, enfin, ça c'est encore un truc. Mais, euh, mais voilà, donc c'était libéral, mais tu peux, tu choisis pas tes tarifs et tu choisis pas où tu t'installes. Donc, euh, je sais pas à quoi ça sert, à... enfin, je, je sais pas comment on peut appeler ça encore du libéral. Bref, je dis vague, mais euh, mais, mais ça on me... est, est d'accord, ouais, c'est fou. <rire> mais tu vois, ça, ça rajoute un petit aspect entrepreneurial et. Euh, Comment je pourrais dire ouais même, même pour moi, en termes de développement personnel, tu vois ça m'apprend des mmh. choses. Mmh. Mmh. Vu que je me suis associé, ben voilà on a accès à des choses, on discute entre nous, on discute avec Max, euh, on apporte des idées, des fois on n'est pas d'accord, donc on, on se met d'accord, etc. Mais mmh. euh, c'est euh, hyper formateur, je pense, pour moi, pour mes collègues aussi, parce qu'en plus, on, on a différents âges, donc il mmh. euh, y en a qui ont déjà monté des boîtes et qui savent un peu, un peu comment ça se passe et l'envers du décor et qui nous expliquent. Et puis après, nous, on ouais. se retrouve, on dit, on se heurte à la réalité de, de ce que c'est qu'être associé ou qu'être entrepreneur en, en France. Euh, yeah, right. Donc, c'est, tu vois, on, on parle de Startup Nation, tout ça, mais je ne sais pas si tout est fait pour, que <rire> pour faciliter les gens qui ont des idées à, à les mettre en œuvre. Je ne suis pas sûr, ouais. mais, euh, mais voilà, franchement, moi, j'aime bien. Ça me rajoute une casquette, euh, ouais. ça me permet d'apprendre plein de choses et puis voilà, j'espère continuer là-dedans,
0: Ouais, mais euh, en tout cas, on va, on va suivre ça et puis on mettra ouais. dans les notes du podcast hein, tous ces liens euh, ouais. qui, qui, me semblent, qui me semblent en tout cas pertinents. Euh, quelle est, toi, ta, ta journée type si tu as une journée type, en gros, du lever à ton coucher Est-ce que tu as des routines particulières
1: ouais euh, c'est une très bonne question. Alors moi, en tant que frontalier, euh, nous, moi j'ai des horaires qui sont... Euh... Euh, comment je pourrais dire Soit je démarre très tôt. Avant, soit je démarrais très tôt, soit je finis... Si je démarrais tôt, je finissais tôt. Euh, si je démarrais tard, je finissais tard. Maintenant, j'ai mmh. réussi à condenser un peu. donc J'ai des journées qui sont hyper variables. Euh, alors, hier, c'était ma grosse, grosse journée. Hier, je bossais de 7h à 20h à l'hôpital de la Tour. Donc, okay, euh, okay, bonne ouais. grosse, grosse journée. Ouais. Grosse journée. Euh, ce qui est bien, c'est que je fais, euh, on va dire, plein de choses dans la journée parce qu'on a des patients... Euh, on va dire hospitalisé donc je vais voir les patients hospitalisés, donc fraîchement opérés ouais. sur des croisés, sur des euh, prothèses de genoux, tout ça. Et on a des patients, on va dire, externes, soit qui ont été opérés à la tour et qui viennent se faire éduquer, euh, okay. soit des patients alentours, soit des patients même qui viennent de loin, euh, voilà, pour, pour des bilans, pour des trucs comme ça. Et, mm -hmm. et moi, à la tour, j'ai en plus un aspect maintenant un peu euh, communication parce que je m'occupe du, du LinkedIn de la tour. C'est la tour PhysioTeam. Okay. Donc, okay. euh, donc, oui j'ai vu ça sur, voilà. euh, sur les réseaux donc c'est très axé on va dire euh, euh, rééducation et euh, discussion avec les pairs avec les, les experts de la rééducation de la préparation physique etc mais donc euh, voilà c'est un truc qui me, qui me branche pas mal et que j'aime bien donc euh, je me lève tôt, les jours où je commence tôt. Je, tous les jours de la tour je commence à 7h quand je bosse pour la tour mmh donc je me lève à 5h. Euh, soit je fais du covoiturage la plupart du temps avec mes collègues, donc ça me permet de, de discuter un peu, de prendre des nouvelles. Soit j'y vais tout seul, mais c'est un peu plus rare. Euh, après, j'attaque à 7 heures à la tour, donc euh, là, honnêtement, euh, c'est un miracle si j'ai le temps de déjeuner avant, mais en général, je ne déjeune pas trop le matin. Euh, ensuite, je mange relativement tôt, parce que j'ai quand même la dalle, donc vers 11h30, je mange. Ouais. Si j'ai de la chance, j'ai une heure pour manger. Euh, ensuite, alors, si... Si je suis bon, j'essaie de faire une petite sieste, de manger en une demi-heure et de faire une petite sieste après. Comme ça, ouais, je rattaque l'après-midi euh, full gaz. Euh, et après, donc soit j'arrive tard à la maison, alors c'est que deux jours par semaine, donc ça va. Mm -hmm. Soit j'arrive tôt. Si j'arrive tôt, euh, non, notamment, normalement, lundi, vendredi, je récupère les petits. Euh, ouais. Ça, c'est cool. Ça, c'est un aspect... Euh, euh, avant, j'avais des horaires différentes et ça me permettait de mener les enfants euh, le matin. Euh, mmh. Maintenant, je les mène plus, donc je les menais de temps en temps je les récupérais de temps en temps. Maintenant, je peux plus les mener parce que j'ai choisi de commencer plus tôt. Ouais. Mais par contre, je les récupère. Et, et notamment euh, donc les lundis, les vendredis. Et c'est tellement cool. C'est tellement cool de récupérer les petits parce qu'en parce qu général, ils sont contents de te voir. Donc, ouais. Déjà, tu vois, t es, t es, t es, toi, tu accueilles ça. Tu as une bonne journée de travail. En plus, on a de la route quand même hein, en tant que frontalier pour aller taffer. Ouais, euh, tu une un petite peu, heure, euh, c'est ça.
0: Tu Tu as une heure à peu près de, ouais. de minutes, hein.
1: si ça roule Si ça roule vraiment bien, je mets 35-40 minutes. D'accord. Normalement, okay. en, en, ça, roule, ça bouge surtout à la frontière. Je mets 45, des fois 50. Des fois, une heure, je pense au moins que j'ai dû mettre une heure 15 Mais donc, je récupère les petits. Normalement, ils ont déjà goûté, donc je n'ai pas ça à m'occuper. Ramène à la maison. S'il fait beau, euh, on joue dehors. Euh, S'il ouais. si ne fait pas beau, on rentre. On joue dedans. Je les laisse un peu... S'éclater, sortir les milliards de jouets qu'ils ont, <rire> mettre le why partout. Ouais. Euh, et si c'est un jour, on va dire, où je ne bosse pas pour la tour, euh, donc notamment mercredi et vendredi, là par contre, euh, j'essaie je de prendre un peu plus de temps pour moi. Donc le mercredi, il y a aussi les enfants, donc euh, c'est pas euh, full ouais. journée pour moi, mais le matin, j'essaie de faire du sport. Mercredi, vendredi, ouais. j'essaie de faire du sport le matin. Et au moins une fois dans le week-end. Euh, ouais. Je suis plutôt du matin. Euh, je trouve que le soir le, le matin c'est, j'ai l'impression c'est plus facile à gérer les petits euh, et ça nous convient comme ça avec ma femme et le soir par contre je trouve nous il se couche notamment la petite elle se couche assez tôt donc euh, il faut être prêt euh, relativement tôt tu vois elle couche vers 18h30-19h donc il faut avoir fait à manger avant etc ouais. donc on se répartit un peu comme ça avec ma femme il y a le bain il y a le, le retour au calme etc mais donc voilà le sport mercredi vendredi et si possible un jour ou deux le week-end et dans mon dans mon monde idéal un truc que j'aimerais arriver à mettre en place que je n'arrive jamais et que et je pense ça me du bien c'est tout ce qui est méditation c'est un truc qui me branche ouais. j'avais fait une formation là dessus on avait beaucoup médité en quelques jours et ça m'avait fait du bien mais à ouais. chaque fois que je m'y mets c'est tellement. C'est un peu comme le sport. Je pense que si vraiment je me, me force, je vais pouvoir tenir. Mais quand je me lève à 5 heures du matin que je commence à méditer, mmh. à part me rendormir, dormir, euh, franchement, j'arrive à rien. Ouais. Donc... Il y a,
0: il y a dans, le mode, dans le mode de la relaxation, ouais. euh, si tu veux, alors, as, la, as ça. Euh, la méditation, alors, tu as le mode classique, mais tu as aussi le fait de, de méditer en, en marchant aussi. Hein. Ouais. Tu, 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 tu marches autour de l'hôpital, un ouais, ouais. endroit calme, tu vois, par exemple. Et, et autrement, il y a la cohérence cardiaque. Ouais. Je ne sais pas si tu connais ou t'en as entendu je parler. Je connais un et, peu. Euh, ouais. Et ça, en termes de, de bien-être... Et en termes de bien-être, tu as notamment la méthode 365 du docteur David O'Hare. Ouais. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises sur ce podcast. Et c'est vrai que c'est euh, donc trois fois par jour, six inspirations, six expirations par minute pendant cinq minutes. Et, euh, et là, en fait, euh, donc ça a un effet donc euh, qui permet de rendre cohérent euh, bah, le, 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 notamment les, 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 les variabilités cardiaques mm. euh, et d'être moins réactif euh, avec l'environnement. Et donc, ça dure entre 4 et 6 heures cet effet. Donc, c'est pour ça qu'on le met trois fois par jour pour qu'il ça... y ait une amplitude en fait sur toute la journée mmh. et n'empêche c'est un moment de relaxation où euh, tu essaies de te mettre ça dure que cinq minutes tu prends mmh. l'application type Petit Bambou par exemple ouais. qui est gratuite ouais, ouais. sur la partie cohérence cardiaque ouais.
1: tu te mets dans ta bulle et, et... c'est cool euh, mais j'essaye j'en avais parlé avec Donc, une, ouais. une, une prépa mentale justement euh, j'essaye de faire ça alors ça, ça dure pas une minute mais entre les patients j'essaie entre les patients, tu vois, quand je me lave les mains après, après mmh. ma ouais. séance, j'essaye de prendre, allez, c'est pareil, ouais. dans le monde idéal, c'est une minute, mais en vrai, j'essaie de me prendre 15 secondes, 30 secondes, on va dire, si je me lave les mains, et de prendre 30 secondes juste pour respirer et pour euh, switcher de mon ancien patient de la séance qui vient de se terminer à la prochaine, tu vois, qui va être, euh, mmh. voilà, qui va être différente et, et, et être, ce qu'on disait, toujours, euh, on va dire, disponible pour accueillir euh, mon ma patiente et ce qu'elle a on va dire ce qu'elle vit, ce qu'elle a vécu et, et surtout plein de ouais. on va dire d'énergie et de, de, de dynamisme pour que que ce soit à 7h du matin ou à, à 19h tu vois et essayer de de me dire que la personne de 19h sera pas moins bien traitée que celle de 9h du mat ou de 7h du mat tu vois je me dis euh, ouais. Ouais. alors c'est un challenge c'est un challenge mais, mais voilà j'essaie
0: Ouais ouais c'est d'avoir des sas de récup euh, même petit soit-il c'est euh, ouais c'est ouais, important quelle est la relation que tu as avec la spiritualité est-ce que est, pour toi tu crois en quelque chose un truc plus grand un dieu tu t'as as quelque chose de, derrière mm, c'est
1: une tout bonne question euh, avant de croire en quelque chose d'extérieur j'essaie de croire en moi et ouais. je trouve ça euh, suffisamment difficile <rire> <rire> Donc j'essaie de croire en moi, en ce que je fais. Je, je pense, des fois je me dis qu'il y a quelque chose au-dessus, je pense qu'il y a quelque chose au-dessus. Mais euh, mais euh, voilà, en termes de spiritualité, j'ai pas eu d'éducation, on va dire euh, religieuse, et mmh. ça me va comme ça, ça me va très bien. Euh, j'ai côtoyé des gens, notamment dans ma famille, qui, qui croyaient en Dieu. Euh, comment je pourrais comment je pourrais dire ça C'est-à-dire que moi je me suis dit, si tu te mets à fond, quand j'étais vraiment petit, je, je croyais en un espèce d'équilibre, c'est-à-dire euh, quand il arrive des choses de mal, il va t'arriver quelque chose de bien.
0: tu vois. Mmh. Et à chaque fois, c'est oh, okay.
1: marrant, mais j'étais vraiment gamin, j'étais à l'école primaire, je devais être en CE2, quelque chose comme ça. Et donc à chaque fois qu'il m'arrivait quelque chose de mal, je me disais, c'est pas grave parce que je vais avoir l'équivalent en bien. tu vois. Et à oh, chaque okay. fois qu'il m'arrivait quelque chose de bien, je me disais, ouh, le retour de bâton en mal, <rire> il va piquer. <rire> et, et je me suis rendu compte ben, que c'était pas exactement comme ça euh, je me suis rendu compte aussi que euh, t'avais beau croire en quelque chose de supérieur, il ben, y avait des injustices, euh, on va dire, euh, incommensurables avec euh, avec des, des, des gamins qui décèdent pour des trucs. Euh, tu vois. Et, et donc je me suis dit, t'as beau essayer de croire en quelqu'un, de toute façon, t'es seul. Enfin, t'es seul. Mmh. C'est toi et toi-même. Donc, plutôt que de croire en quelque chose d'imperceptible et que, que, que j'ai pas ressenti, alors que d'autres ouais. ont sûrement ressenti et voilà, il n'y a, a aucun problème, ben, je vais essayer de moins croire en moi et, et, et investir sur moi en termes de temps et c'est pour ça que si, j'aimerais bien arriver à méditer aussi mais, mais voilà, plutôt que de croire, je, je pense qu'il y a quelque chose au-dessus mais, mais voilà, j'ai trouvé ça tellement euh, tellement difficile, entre guillemets, tellement injuste Ouais. que j'ai préféré me tourner vers moi et euh, moi gérer ce que je peux faire au mieux et, mmh. euh, et le reste que je peux pas gérer ben, tu vois on parle de, de, de destin un truc comme ça mais il y a des trucs que tu, tu trop beau. Et, et on le voit aussi en hein, rééduque c'est marrant mais il y a des fois as beau t'acharner sur des patients et sur des, 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 euh, des situations hyper compliquées des fois trop beau faire ce que tu veux ça ira pas mieux ouais tu vois, t'as beau, toi, de ton côté, euh, méditer, mettre le patient dans les meilleures conditions possibles, utiliser du matériel de pointe, reboute, faire tout ce que tu veux des fois, quand mmh. ça ne veut pas, ça ne veut pas. Donc, au bout de moment, sauvegarde aussi ton énergie et, ouais. et laisse faire le truc. Quoi. Des fois, c'est comme ça, tu ne peux pas lutter. Mmh.
0: Ouais, je pense que ça, c'est important d'en de, avoir conscience. Oui. Euh, là, je vois deux choses. Je vois la loi de Pareto, 20-80-20% d'actions qui t'apportent qui, qui 20-80% de résultats. Oui. Euh, c'est même souvent du 10-90%. Mais ça n'empêche que euh, tu as cette version-là. Mais tu as aussi le fait que, bah, des fois, euh, comme tu le dis, il hein, y a des patients ou des personnes en face de toi, tu sens que ça ne matche pas. Oui. Bah, en fait, euh, quelque part, c'est avoir ce, ce fameux lâcher-prise, dire ok je lâche euh, et puis, euh, et puis bah, du coup ça va bien matcher avec un autre patient et, et, puis, euh, et puis en fait on se rend compte que bah, à un moment donné il y, a, je sais pas, il y a une sorte de synchronicité ou un truc qui souhaite qui que ça, ça matche mieux avec le patient le lendemain ou, ou mmh. 3-4 jours mmh. après et, euh, et toi tu as sauvegardé ta, ton énergie et c'est mmh. important d'être écologique dans mmh. le sens euh, mmh. énergie
1: ouais. mmh. et, et puis vraiment tu as des fois des situations où, où c'est pas entre guillemets il faut que ton ego soit à la bonne place aussi. C'est pas toi la solution ouais, et toi tu peux rien. Tu ouais. vois, c'est pas toi qui vas sauver. Tu vois, c'est un truc qu'on nous apprend pas trop aussi en école de kiné, mais Il y a des fois des patients que tu soigneras pas. Et mmh. des fois tu auras beau faire ce que tu veux, te former, te machin, te, euh, faire appel à des experts, machin. Et il y a des fois, ouais. c'est pas toi la solution. C'est comme ça. C'est comme ça. Alors, ça peut mmh. être le patient lui-même. Ça peut être même lui, il a pas la solution. Même toi, tu n'as pas la solution. La solution, elle est, elle est ailleurs, elle est différente. Et. Mmh. et c'est beau de s'acharner et vraiment il y a des fois où je me suis acharné et peut-être je me suis trop acharné mais il y a des fois il faut juste euh, voilà laisser faire le temps et, et espérer quoi
0: et ouais. ouais 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 mais à partir du moment et ça rejoint à ce que tu disais au départ tu es en mouvement à partir du moment t'es en mouvement que es dans l'action bah, moi, je, je crois profondément au fait qu'il y a des choses positives qui arrivent à partir du moment où tu voilà, t es, t es, t es dans l'action et, et ce que tu fais, tu penses que c'est bon. Mmh. Euh, et, à, et à un moment donné, bon, ben voilà, tu sens que tu c'était un peu sur la ligne rouge. Donc du coup, bah, il y a quelqu'un qui va te le dire ou, mmh. ou toi, tu vas le ressentir. Et puis, et puis à toi de, de, de dévier mmh. au bon endroit, si, si je puis dire. Euh, on arrive vraiment sur les dernières questions. Mmh. Euh, Est-ce que tu as une personne que tu aimerais écouter sur, sur notre podcast Une personne ouais, qui t'inspire et tu dis Waouh, cette personne, euh, alors qui est plus en français plutôt, euh, mmh. pour que tous les auditeurs puissent, puissent euh, entendre, comprendre. Euh, Est-ce qu'il y a une personne, toi, qui t'a inspiré ou qui t'inspire et que, que tu aimerais entendre euh, chez nous
1: Alors, j'ai vu que tu avais déjà interviewé euh, Fulgence ou Drago, Je ne l'ai pas encore écouté. Ouais. Ouais, et, Fulgence, et je, ouais. je vais l'écouter, celui-là, parce que. Hum, parce que je, je, en, en tant que fan de rugby, euh, euh, voilà, je, je, je suivais son parcours et, et à l'époque avec euh, Trenduc, Picamol, euh, ouais. Julien Thomas aussi, il formait un super groupe et puis il a fait toute sa carrière, alors il y a eu le Pic Saint-Loup mais à Montpellier après, donc il y a ouais. cette fidélité à un club que je trouve euh, exceptionnel. Après... Euh, si t'arrives à voir Zidane, franchement.
0: <rire> <rire> J'avoue. Alors, j'ai eu, euh, eu un de ses coachs, euh, Zidane, qui était l'épisode numéro 1 euh, okay. qui, euh, avec Denis Troche. Je ne sais pas si oui, ça oui, parle oui, Denis Troche. Oui,
1: oui. Je pense et, que j'ai Denis. Ouais.
0: Mais, tu vois, Denis, euh, Denis c'est une personne que, que j'adore euh, particulièrement et il a accompagné Zizou euh, ouais. sur la coaching, euh, coaching mental, coaching d'équipe, management ouais. d'équipe euh, il y a quelques années maintenant. Ah ouais. et, euh, mais euh, bon... Euh, je ne l'exclus pas, hein.
1: <rire> la vie est toujours mais, bien faite. Mais, mais, mais Zizou, pour, pour tout ce qui représente, alors moi en tant que Marseillais, mais ah pour ouais. tout ce qui représente en termes de, 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 de foot, et tu vois, on parlait de développement personnel, ouais. de management, de leadership, il est, il est impressionnant, et, et même sa fin de carrière, j'étais tellement dégoûté son, son coup de boule, là. mais comme euh, ah la plupart ouais. des Français, et en même temps,
0: clair. un 16. peu comme
1: Maradona, tu vois, c est, c est, c est, pour moi c'est le même niveau de exceptionnel, et en même temps, les mecs sont humains, et tu peux péter les plombs, et tu peux faire des, des bêtises, voire des grosses bêtises, euh, ouais. mais, mais mais les mecs sont humains, et atteignent ce niveau de performance, de maintenir mm. ce niveau de performance, et en même temps, des fois, euh, voilà avoir des coups de sang, et, et, et c'est vraiment... Oh, moi, je suis fan de Zizou. Des fois, je montre, je ouais. mets euh, Zizou, Zidane Highlights, et je prends mon fils, et <rire> j'essaie lui montrer ce que c'est le meilleur joueur de foot de je pense, de, de tous les temps, mais bon, voilà, en tant que Marseillais, même s'il ouais, n'a pas, euh... pas Je pas... Je comprends.
0: Non mais je comprends complètement et j'ai lu aussi euh, plutôt écouté sa biographie euh, oui. sur audible hein, et, et franchement c est, c est, c est, ça permet de comprendre un peu plus le personnage oui. donc tant en tant que footteur, ou euh, en tant que footeux mais je veux dire joueur où oui. euh, bah, il a une ascension avec une humilité de dingue oui. travaille. et travail, 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 oui. travail oui. alors il a, je pense qu'il avait un talent de base hein, sûr. brut sûr. Euh, mais il a pas il peau finé peau, mmh. peau, peau lissée, tout ça et, et après quand il a quitté sa carrière de footballeur professionnel mmh. il est devenu entraîneur mmh. mais en fait ça n'a pas été le parcours euh, idyllique mmh. parce que c'est Zizou il a vraiment franchi tous les caps, toutes les étapes et, euh, et ça c'est tout à son honneur et mmh. quand tu vois il fait 3 trois, euh, trois Champions ouais, League euh, je ne sais pas combien de championnats d'Espagne de, de, mmh. bref c'est Coupe du Roi aussi et, et tu dis waouh ça c'est good mmh. maintenant next step ce sera je pense après Dédé après Didier ouais, Deschamps ouais. <rire> ouais, j'espère en tout cas ouais. <rire> et, et là il nous emmènera aussi sur une nouvelle étoile mmh. c'est clair donc euh, bon, ok, zizou, ça marche. <rire> bon, en tout cas, euh, fufu, alias euh, Fulgence, ouais. tu, tu ouais, c'est une vraie belle personne. J'ai eu l'occasion de te rencontrer à plusieurs reprises sur des ouais. thématiques plutôt entrepreneuriales, euh, comme euh, bah, comme plutôt sportif. Il est, il est vraiment ancré en plus dans l'aspect solidarité. Mmh. Tu vois, il accompagne des personnes handicapées, des mmh. personnes en maison en maison de retraite. Bref, c'est avec mmh. le MHR, c'est c'est top, mmh. euh, top. Comment on peut te joindre Où est-ce qu'on peut te suivre, mmh. Julien
1: euh, Alors, là où je suis le plus, on va dire, actif, c'est sur LinkedIn, euh, ouais. donc euh, Julien Astouric, tout simplement. Euh, là où je suis aussi dispo, c'est Instagram, donc ça doit être Julien Astouric ou Objectif Performance, le nom du podcast. Euh, okay. Et après, alors, j'avais Twitter, mais j'utilise de moins en moins... Euh, j'avais Facebook, j'utilise de moins en moins aussi donc il euh, ne faut, faut pas m'ajouter là-dessus je ne vais pas être, <rire> je vais pas être ouais. euh, pertinent là-dessus mais ouais, LinkedIn c'est vraiment là où je, je passe pas mal de temps et Instagram sinon
0: mm, ok bon, on mettra, comme je le disais tout à l'heure euh, les, tous les liens dans les notes ouais. du podcast euh, est-ce que tu as un dernier mot à dire à nos auditeurs
1: c'est une bonne question euh, c'est important de kiffer quand même hein. Tu vois, on a parlé ouais. d'activité physique, on a... Des fois, j'essaye de dézoomer un peu sur le, le... On va dire, tu vois, en plus, on a parlé de spiritualité, c'est aussi quelque chose d'important, mais je me fais un devoir. Alors, encore une fois, il y a le mot « devoir bon. ». Mais je, je, je me fais un devoir pour moi de, de kiffer la vie et, et pour que mes proches kiffent la vie aussi au maximum. Tu vois, ma femme, mes enfants... Ouais. Euh, mes frères, mes parents, je. je... Franchement, je, je kiffe. Je me fais un devoir, mais au final, en vrai, je kiffe. Je kiffe parce que. Ouais. Parce que tu vois, parce qu'on discute, parce que. Euh, parce qu'il y a ma femme, parce qu'il y a mes enfants, parce que je fais un métier qui me passionne, qui est pas tous les jours facile, tu vois, parce que tu vois des choses un peu compliquées, et puis des fois ça se passe mal. Mais en vrai, je, je kiffe. Je kiffe ce que je fais. J'aime le sport, je kiffe où j'habite. Je veux toujours plus, alors il faut que j'arrive à me calmer. Mais ouais. en vrai, on a tellement de chances de vivre. Là où on vit, de manière générale, en, en France, et dans les mmh. conditions dans lesquelles on vit, tu vois, on manque de rien. Enfin, en tout cas, je parle pour moi, moi, je manque de rien, mais, mais on est un pays développé. Même si je me plains du système de santé qui part un peu en riz, ben, on a quand même un système de santé qui tient la route et qui, j'espère, va, va encore évoluer pour le, le mieux. Euh, mmh. Voilà, moi, j'ai des personnes aimantes autour de moi, j'ai des personnes que j'aime, donc il faut kiffer et il faut aimer, quoi.
0: Ah, C'est bénissant. Ouais. Te... <rire> ouais, faut kiffer et faut aimer. Ouais. Et je crois que ça va être euh, le, les mots de la fin. Et, et franchement, euh, je ne pourrais pas terminer euh, mieux que, que comme ça. <rire> C'est bien dit, merci. Bon, en tout cas, franchement, merci infiniment, Julien, pour, pour notre toi. échange. Euh, sur euh, voilà, ta, ta, ta franchise euh, ton, ton, ton ouais ta, ta franchise pas de tabou euh, mmh. vraiment, vraiment qui tu es euh, ben, ça, ça, ça permet de, de savoir ouais, quelles sont tes valeurs qu'est ce que tu as envie de, mmh. de, de, de communiquer de partager euh, de transmettre en son de la transmission aussi à travers ce mmh. podcast que tu, que tu animes mmh. euh, euh, bref bon ben en tout cas euh, allez-y euh, oui, oui. allez voir euh, julien écoutez son podcast également 5 <rire> étoiles euh, sur les notes du podcast qui plus est sur Apple Podcast s'il vous plaît <rire> bon, merci. merci infiniment Julien merci Mer beaucoup. et puis toutes celles et ceux qui nous, qui nous écoutent encore, ben, je vous remercie pour, ben, pour votre fidélité et, et je vous dis à, à toutes et tous euh, rendez-vous semaine prochaine avec une autre personnalité tout aussi exceptionnelle que Julien, allez ciao <rire> salut. ciao salut, à salut. Plus. bravo vous avez écouté cet épisode de Génération Canopée jusqu'au bout. Merci de le partager à au moins 3 personnes autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Au-delà d'en avoir besoin pour être dans le top des classements, c'est hyper important pour nous. Pourquoi Parce que ça nous permet de toucher un maximum de personnes qui méritent d'être plus heureuses, en meilleure santé et plus performantes. D'autant plus que, plus nous aurons d'abonnés, plus nous pourrons attirer des personnalités exceptionnelles avec tout ce qu'elles ont à nous apporter. Et si vous souhaitez passer un cap dans votre vie, pour être plus heureux, améliorer significativement votre niveau de santé et ou devenir plus performant, toute l'équipe de Canopy est prête à vous bichonner comme il se doit. Vous n'avez qu'une seule chose à faire, créer votre profil sur canopy.com q a n o p e, -E si ce n'est pas déjà fait, et faire votre check-up bien-être du contenu gratuit et des praticiens vous y attendent. C'était Quentin Aoustin et je vous embrasse. Ciao, ciao